2: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
3: Hola, soy Alan. No te pierdas mi
4: entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: ¿Sale Maruenda?
4: No, Maruenda no.
1: ...y el Ferreras... ...tampoco... ...y el Eduardo
4: Inda... ...no, no, ninguno de esos... ...es otra
1: cosa... Ya, ya, ya. Oh, vaya a la Tertulia... Paco, quita esto y las esta noche...
2: ...saludos, gentes de los imperios... ...y las repúblicas de toda la galaxia... ...criaturas vivas o, o momificadas... ...sean todas bienvenidas... ...aquí estamos como cada semana... ...con nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia... Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Y hablando de tecnologías, gracias a ChatGPT por ayudarme a hacer este guión. Hoy traemos menú variado. Hablaremos de arqueología científica. Empezando por la química del hormigón de los romanos de hace 2000 años, que era extraordinariamente duradero que construían con primeras calidades, vamos, y seguiremos con el embalsamiento, no, el embalsamamiento de las momias egipcias, hablaremos también de un nuevo exoplaneta, de un agujero negro supermasivo, muy lejano y muy activo, y de qué es eso de la transportación cuántica de energía... Pero antes de empezar les quiero recordar que además de la radio también nos pueden escuchar en internet. Estamos en muchas plataformas como en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en TuneIn, en Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nos pueden eh, seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram... Y tenemos también una página web donde pueden encontrar todos nuestros episodios y las referencias que tratamos cada semana. La página web es señalirruido.com con ñe y todo junto señalirruido.com eh, Pueden contactar con nosotros, como les decía, a través de las redes sociales o a través de la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar. Si viven en Canarias, en las emisoras ICO Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM y en Galicia, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, vamos ya con la ronda de presentaciones para esta primera parte del programa. Nos acompaña Francis Villatoro, en Málaga. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, un día así fresquito, pero bueno, con el cielo azul, con nubes así claritas y, y bueno, se está bien Se está bien en casa.
2: Muy bien, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en Twitter. En Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Francis, María, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí, bueno, día también, día malagueño, pero frío. Más frío que Málaga, sospecho.
2: Francis es, eh, digo, José es doctor en física y es eh, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y eh, ustedes saben eso de que tenemos esa tradición de que cuando alguien cumple años se le hacen regalos, pues hoy es al revés. Hoy el regalo nos lo hace a nosotros María Rives con su presencia de vuelta en el programa. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar con vosotros otra vez gracias por esta presentación.
2: María es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y es arroba neferchiti con ch y dos t's neferchiti en Twitter. Eh, pues sí, no es exactamente hoy, pero eh, fue el fin de semana, ¿no? Cuando, sí. cuando fue tu cumpleaños, ¿no? Eso.
1: Sí, el día 4, sí.
2: Muy bien, muy bien. ¿Quién lo diría? 27 añetes ya, ¿eh? Qué, qué bien llevados. Parecen 27
1: menos. en cada pierna. <risa>
2: <risa> bueno, tampoco es eso, ¿eh? A ver, que la gente va a no, estar haciendo cuentas y no es eso tampoco. 49, Ay, igual, no, importa sí no importa decirlo.
1: Al año que viene, fiestón, fiestón Coffee Breaker.
2: Vale. Nos lo apuntamos para hacer un especial o algo. <risas> bueno, muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos. Y tenemos eh, temitas variados esta semana. Eh, vamos a empezar aprovechando que tenemos a María. Se nos han ido acumulando los temas arqueológicos y... Y, y, de índice, y de índole relacionada, índice también. Eh, ando un poco despistado porque tengo en los auriculares con el, el conector un poco flojo y a veces se conecta y se desconecta y escucho, dejo de escuchar y se hace bastante incómodo. De hecho, la mitad de las cosas que ustedes han dicho las he interpolado, no las, no las he escuchado. Pero, con, total, siempre decimos lo mismo en las presentaciones, tampoco era muy difícil. Bueno, vamos a empezar si les parece por eh, un artículo eh, que ha salido publicado en Nature y que tiene que ver con el embalsamamiento, eh, que las palabritas se las trae porque uno tiende a decir embalsamiento, pero no, no es de embalsar, es de embalsamar, <risas> de poner bálsamos y eh, del, embalsa, del embalsamamiento, casi vuelvo otra vez a ello, que hacían los antiguos egipcios eh, como preservaban. Ya saben que bueno hay todo este lore popular sobre... Las momias egipcias, ¿no? Eh, están presentes en nuestra cultura popular, en el cine, en la ciencia ficción, en la literatura, eh, porque ha sido algo siempre fascinante, ¿no? Siempre nos ha fascinado las culturas humanas, el más allá y el cómo preservarnos lo mejor posible, que, que y, y es muy difícil, pues ya, ya cuesta preservarse uno en vida eh, como para, para preservarse después de muerto el cuerpo, ¿no? Y, y estos los egipcios eran particularmente habilidosos en hacerlo y todavía no se entiende muy bien los detalles de toda esta técnica que utilizaban y hay un artículo que como digo salió publicado en, en Nature que los primeros autores. bueno el primer autor se llama Maxim Ragiot y eh, bueno el último autor también eh, Philip Stockhammer eh, son los autores que aparecen como de correspondencia y, y son gente pues de esto es curioso. De el Instituto, a ver si lo consigo traducir bien. El Instituto de Arqueología Prehistórica y Protohistórica y de Arqueología de las Provincias Romanas. ¿Eh? Tiene narices el Instituto este. ¿Qué tiene que ver las provincias romanas con Egipto? Pues yo que sé, sería una provincia en su momento. ¿no? Eh, ahora nos, nos explicará María, pero estos autores, <risa> María... Lo que han hecho, por lo que lo que he leído aquí, es que han, han pillado un taller de embalsamamiento de la XXVI dinastía en la ciudad de Saqqara. Eh, le, le sonará esta, esta ciudad. Bueno, se llama así, de hecho, Saqqara, porque Saqqara es, es la cara que se te queda cuando ves la pirámide escalonada, que es, es allí cerca, ¿no? Y,
1: Ay, se, Héctor, se, nunca estoy preparado.
0: No. ya que estamos en la fase de bromas eh, eh, el instituto de ese tiene un nombre tan peculiar que yo sospecho que el acrónimo debe ser alguna coña en alemán o no sé ¿Ah, de... ¿Sí? porque... busquémoslo digo yo porque
1: busquémoslo.
0: con ese nombre parece casi par... elegido para que diga alguna palabrota
2: y, par...
1: y par... Pues parpa esa cara
2: esa cara. Sí, porque es, es lo típico que llega alguien y te dice, ¿pero quién te ha hecho esto? ¿Cuánto ves esa pirámide ahí? Bueno, es la, la pirámide está escalonada, está por ahí cerca, ¿no?
1: Exactamente, ahí está, ahí está.
2: En y, la planicie de sacara. En la planicie de, de sacara. Eh, total que eh, en este taller pues, se han encontrado una serie de utensilios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que han hecho estos investigadores?
1: Pues sí, lo has dicho muy bien. La verdad es que yo no podría haberlo presentado mejor. Son Seguro 31 que sí, vasijas.
2: Muy
1: ¿Qué va, qué va? Son 31 vasijas eh, de los ajuares funerarios y lo que han pillado, como has dicho, es el taller donde eh, preparaban esos productos para el embalsamamiento. <risa> y es de la sexta dinastía. Esa, Eso ya es el periodo tardío o quizá os suena más la baja época que es justo la época que está antes del, de, del Egipto tolemaico. Esto es siglo VII hasta IV, hasta el 330 y algo. Y esta dinastía... Una pregunta,
2: María. Esto es como en la Edad Media, que la Alta Edad Media es la que nos queda más lejos y la Baja es la sí, que nos queda más cerca. Eso es, es
1: eso con... es que siempre dudamos al respecto, ¿verdad?
2: Sí, porque parece que alta, parece que uno tiene la cronología como que más arriba es
1: más adelante en el tiempo, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues esto es lo más, en realidad es lo más moderno, no sé si he dicho bien, sí, es del es sí. periodo tardío, es la baja época, pero es la más reciente.
2: Por eso, baja Justo época. Es ante ¿no?
1: antepenúltimo. Eso es. Y bueno, el, el vigésimo sexta dinastía sonará por el faraón samético, que ese seguro que os suena a todos. Este es, a mí, <risa> para mí es particularmente, iba a decir querido o importante, porque Herodoto nos cuenta que este hombre tuvo un interés lingüístico muy grande y quería averiguar cuál era la lengua primigenia que hablaban los seres humanos. E hizo un experimento con unos niños, claro, eso no se podría hacer ahora, les dejó sin familia, vamos, los crió solitos, sin que nadie les hablara, para probar a ver la primera palabra que digan pues será la lengua primigenia que todos hablamos. Y la primera palabra que dijeron esas pobres criaturas fue becos, que en lengua frigia significa pan. Entonces dijo, ya está, el frigio es la primera lengua. Bueno, este andaba en guerra con los asirios, los tenían dominados, en fin. En fin, ¿por qué es importante ese taller? Aunque el pero, título... Pero me
2: parece maravilloso ese experimento, o sea, es muy científico yeah. esa, esa forma de proceder. es <risa> Poco ética, pero muy científica, bueno, ¿no?
0: Y yo creo que no pasa un peer review porque... <risa> Que dijeran becos, no me lo creo. O sea, que
2: Hombre, lo que, me dijeran,
1: me... lo que dijeran sería una bilabial seguro, porque los niños empiezan a decir papá papá, pa", ¿no? Y luego la K es la oclusiva, o sea que serían balbuceos infantiles. Pero claro, él quería saber si los niños dirían alguna palabra sin que nadie les hubiera hablado antes. Pero bueno, esto es clase de lingüística general. Me voy. Ok, este faraón, el taller de el taller de embalsamamiento, que has dicho tú muy bien. Es que el título, uno de los titulares de las noticias que salieron en prensa, era como una promesa un poco ambiciosa. ¿no? Decía, por fin sabemos la técnica exacta de cómo los egipcios embalsamaban o momificaban. ¿no? Que además, has dicho antes tú muy bien, embalsamamiento, poner bálsamos, porque esa palabra viene del griego, que a su vez, tengo que decirlo, tengo que decirlo, a su vez, viene del acadio, ¿vale? Bashamu, que es como pues, un ungüento que se... El embalsamamiento, no sé si habéis preguntado la diferencia entre embalsamamiento y momificación. Lo estáis preguntando todos. Sí. Porque embalsamamiento es poner bálsamos, los ungüentos, aceites, resinas, que es precisamente lo que han investigado los arqueólogos del artículo. Han encontrado estas vasijas que además estaban etiquetadas, o sea que es un estudio... Mmm, orgánico, de producto químico, arqueológico y filológico, porque las etiquetas corresponden en egipcio a lo que había ahí dentro, entonces nos ayuda a saber no el, el procedimiento exacto que, que, que es ese titular tan, tan ambicioso como decía antes, sino realmente cuando nosotros decimos inciensos o aceites sagrados, ¿a qué se referían ellos? ¿no? ¿Qué había ahí dentro? Porque el embalsamamiento es poner estos ungüentos en el cadáver, se le sacan los, los órganos y se meten estos ungüentos para que se conserve la piel y no se pudra y no huela mal. Y momificación viene de lo que dice el diccionario de la Real Academia, que lo he mirado varias veces para contarlo en clase, es convertir un cadáver en momia. ¿Eh? La palabra momia viene del árabe mumilla, que a su vez es de origen persa, mum, cera que es, eh, se refiere a esos restos de resina y yo no sé si sabéis que ahora <risa> perdonad que me ría, no, no me debo reír porque luego explicaré por qué no es una tontería pero no deberíamos decir momia vale no deberíamos uh -huh. decir momia sino decir? persona persona momificada y yo sé yo sé que al principio esto parece una tontería no como que ay quién se va a ofender el muerto no <risa> <risa> parece un poquito una tontería exagerada pero no es tanta tontería porque esto, esto es una iniciativa del Museo Británico, porque los conservadores de las momias precisamente dicen que son personas y que hablamos de ellos como si fueran objetos. Y además tenéis que tener en cuenta que tanto estos cuerpos momificados como todas esas obras de arte que hemos recuperado de las paredes de, de las tumbas, los jeroglíficos, las joyas, eso no se hizo pensado para que lo viéramos nosotros. O sea, no se hizo para que lo viera nadie. Eso acompañaba al difunto en su viaje al más allá. Entonces, esta reivindicación de los conservadores del Museo Británico, yo confieso que me reí un poco cuando lo vi la primera vez, como otra palabra que no se puede decir quién se ha ofendido, ¿no? Pero, en realidad, pues eso es pues un respeto a estas personas, que eran personas relevantes en su época, en su momento, y, y que no son objetos, que en realidad... Son antepasados de alguien. A nadie nos gustaría que estuvieran nuestros antepasados pues, por ahí en, de, de desfile. Además,
2: ¿no? Antepasados ilustres, ¿no? antepasados claro. que no es que sea... en fin. Pero esto, claro, conviene aclararlo porque dentro del contexto cultural en el que nos movemos, eh, alguien puede pensar que esto tiene que ver con la tendencia de, de, pues, de ser políticamente correcto y de mm -hmm. evitar referencias de género. Esto no tiene que ver con el género. Eh, porque además, como dices tú, viene de una institución británica que en inglés no se le asocia género a la vale. palabra. O sea, la momia en inglés the mummy no es ni femenino pero, ni masculino, ¿no?
1: Pero fíjate que cuando yo era joven había un episodio de Scooby-Doo. ¿Cómo se llamaban los dibujos de Scooby-Doo? Scooby ¿no? Sí, Scooby-Doo, sí. Pues que había una momia en el museo. Y volvía a la vida, y entonces su hijo <ríe> iba buscando y decía, ¿quién estás buscando? Decía, estoy buscando a my mommy daddy. Ah, <ríe> es pues my mommy claro. daddy? Y la toda la broma era que era su mommy, o sea, momia, que puede decir mamá, pero era mi mamá, papá. O sea, que ahí tenían ellos también esa, esa broma, ¿no? que claro, pero porque no... se
2: parece la palabra a la palabra de mamá, ¿no? Claro, claro. Hizo... Bueno, no, no sé pronunciar la diferencia, pero se pronuncia muy parecido, ¿no? Mami de mamá. Se usa igual. ¿no?
1: igual. Exactamente igual, exactamente igual. Además, se escribe igual con una U, mommy. Uh -huh. Pero sí que es verdad que no es por, por el género, sino por mostrar respeto. Por el respeto, ¿no? Pero quizás sí. es porque
2: en nuestra cultura el concepto de momia ya lo tenemos mmm, yeah. como algo de cine, como un, un personaje sí. de película. Malilla y además ni siquiera un personaje particularmente agraciado.
1: Claro, como un monstruo, ¿no? Como un monstruo, porque una momia es un zombie, ¿no? ¿Recordáis esa, esa discusión peregrina? Si un vampiro muerde a una momia, ¿es un zombie? ¿Es una momia, es un vampiro, no?
2: Ostras.
1: Sí, lo, lo asociamos con, con esas cosas
0: déjame Entonces, aclarar que que hay argentinos que nos escuchan que lo pasé que pasa es seguramente son más jo, mucho más jóvenes que yo la momia en Argentina fue un personaje de, ¿cómo se llama esto? de lucha libre
1: anda eh, de,
0: sí de, de, en Argentina se llamaba Catch que, era, que era, se llamaba Titanes en el ring y la momia, había una momia blanca y una momia negra y esto, esto es muy uh, poco uh, nada correcto, nada correcto, nada correcto.
1: estás entrando la ahí, momia mujer, blanca ¿no?
0: era la buena y la momia negra que aparecía cada tanto era dejémoslo la Efectivamente.
1: Nos van a cancelar. <risa> no, pero eh, yo quiero también romper esa lanza, ¿no? Porque, eh, como os decía antes, la primera vez que lo oí dije otra vez, no una palabra que no puedo decir, pero ¿qué, qué, qué es esto? Pero claro, por otra parte, son objetos que están ahí en di, en di, expuestos como si fueran cosas, como si fueran joyas o, o artefactos arqueológicos y son personas que tenemos que que tratar con un respeto sobre todo porque nunca se pensó eso toda eh, la momificación más los objetos y las joyas y los jeroglíficos de las pinturas no se hicieron para que las viera nadie más que este difunto en su viaje al más allá y eso es y lo que hecho, hay.
2: seguramente sería algo terrible para para su cultura sí. el saber que eso se iba a exponer porque de hecho precisamente estaba muy encerrado en las pirámides y para evitar desde los saqueadores, bueno también es que había tesoros no entonces los saqueadores claro. mal, iban buscando el tesoro, pero era algo que estaba muy cerrado y muy protegido para que no pudiera entrar ahí nadie no
1: Exacto, o sea ya no es que seamos nosotros mm, irrespetuosos porque somos de otra cultura en su propia cultura había gente que le, que le importaba un pimiento, el respeto a la muerte y querían coger los tesoros como has dicho tú muy bien, por eso las, las momias, perdón, las personas momificadas, con todas sus joyas se ponían en, en escondijos, las cash, las cachetes, esos escondijos donde se juntaban todas y se rompía. Se rompía todo el recorrido de los jeroglíficos, porque sabéis que el, el proceso de, de momificación lo conocemos principalmente por el libro de los muertos, por el papiro médico de Rin, y, y bueno, por estudiar las momias actuales. Pero los jeroglíficos de de los de textos de las pirámides, actuales. de las personas momificadas, perdona. Estaban escritos en las paredes y hay toda una teoría respecto a la dirección en que hay que leer esos jeroglíficos. No la dirección en que se leen los signos, que eso ya sabéis que se empieza a leer por el lado hacia donde miran los seres vivos. ¿no? El, el pato, el búho, el pollo, si miran hacia la izquierda, pues empieza a leer por la izquierda. Pero me refiero a la dirección de los párrafos de la historia que cuentan. El libro de los muertos se llama el libro de la salida al día. Entonces es un recorrido que el difunto los para los egipcios el cuerpo tenía varias, varios espíritus que salían al, al más allá, por eso había que embalsamarlos y preparar ese cuerpo. Si no tenían el cuerpo intacto, no podían acceder a la vida eterna, porque ahí pues está, ya sabéis, está el Ka que es como un doble de la persona, como un doppelganger, ¿no? Es como, la, como una figura, una réplica. Luego estaba el BA, que se representa con el jeroglífico del, del pájaro y se representa con la cabeza del faraón o del, del muerto ilustre en este caso, y cuerpo de pájaro. Y eso era como el alma para nosotros, ¿vale? El espíritu que salía volando. Y luego esas dos cosas se juntaban con otro, que era el Aj más el Sheyet, que es la sombra la sombra, el del mundo de las sombras, y se tenían que reencontrar en el más allá. Pero tenían que juntarse, así fuera como una especie de superpoder, y después volverse a meter en el cuerpo. Por eso no se incineraban. Preservar los cuerpos era de suma importancia para ese viaje a la, a la otra vida y llegar al juicio de Osiris y pasar por 42 puertas. El, el secreto del universo, ¿eh? 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 Uh -huh. 42 la 22, respuesta a todo. Eso?
2: ¿Crees que Douglas Adams sabía eh, de mitología egipcia? O que... Pues en no sé, legal, yo creo no que es una
1: coincidencia, pero mola decir eso. ¿Coincidencia? Sí. No, lo no lo creo. Entonces, en esas ese, En bueno, esa estas
2: cuestiones puede, le referimos al documental, eh, el riguroso documental histórico <risa> titulado Caballero Luna, donde se tratan todos estos <risa> pues sí. temas.
1: Pues ahí, mira, eso lo vimos tú y yo juntos y te acuerdas que decíamos, ¿dónde van? ¿Dónde el mar? van al más allá por ese lago que es como la laguna Estigia? Pero es que el, el muerto cruzaba el, el firmamento en la barca de, de Ra porque cruza los cielos en una barca porque es agua para ellos, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: O sea, que ese documental no está tan mal. Lo que pasa es que luego pues, se les va un poquito de, de madre, pero no vamos a,
2: no, no, vamos a, a meternos
1: en ese jardín. En ese
2: jardín. Um. Pero... Pero todo claro, esto, sí. evidentemente, todo este paso al más allá y tal era una cosa muy clasista, ¿no? Porque no, no todo sí. el mundo tenía acceso al más allá. O sea, era una cosa no. muy selecta, ¿no? Faraones y personajes muy poderosos de la sociedad.
1: Claro, si tú no podías costearte una tumba o al menos un entierro digno para que tu cuerpo se pudiera preservar, pues en el más allá te ibas a, a, a morir de asco. Uh -huh. porque Todas esas vasijas que, que te digo que son tan importantes por los productos que contienen estaban etiquetadas para saber no solo lo que contenía, sino cómo se mezclaba y en qué momento había que ponerlo. y dónde? Hay, un, hay un diagrama en el artículo muy chulo, hay un diagrama con los nombres en egipcio, eso francés seguro que lo tiene en pantalla ahora. Hay un diagrama que dice dónde se pone cada sustancia, en qué momento las palabras que hay que pronunciar porque el, las palabras son mágicas para los egipcios, para, para las civilizaciones antiguas. La, la lengua, o sea, la escritura tiene un poder performativo. La, las palabras hacen magia, me parece una tontería. Pero como cuando yo te... Eso es exactamente. Cuando yo te digo, y yo os declaro marido eh, María, y mujer... Perdona,
2: María dice eso es exactamente porque Francis acaba ah, de Ah, sí, perdón, se olvida que esto radio. es radio. Que... Que los Ahora voy no a hablar también, de eso, bueno.
1: que parece un dedo gordo, parece una uña, pero en realidad es un sarcófago con la cara arriba. Uh -huh. vale. Ahora hablamos de eso, pero lo que te quería decir, las palabras son tan importantes las que se pronuncian en cada momento del embalsamamiento, porque lo que dice se conviene, tiene como magia. Y os daba el ejemplo del juez de paz cuando dice, yo os declaro marido y mujer. Pues ahí está, eso es el poder performativo, no. todo lo que digo se hace realidad en este momento. Ahí tenéis... El, el de arriba a la derecha, el EMI, eso he estado buscando en internet, el EMI pone que es uní, pero eso es como en enebro, ¿no? son restos de eh, los aceites esenciales que nosotros tradicionalmente lo hemos llamado pues incienso o mirra, ¿no? incienso y mirra están manidos, y luego resinas, alquitranes, ahí nos dice en este artículo con la, el análisis orgánico de todos esos restos nos dice realmente qué componentes tenía. Y, a, y es más, nos dice lo que había exactamente son mezclas vegetales con resinas y también con grasa animal, pero sabemos de dónde vienen exactamente esos productos y muchos vienen de Asia. O sea, hay unas distancias que se han recorrido para reunir estos elementos que nos hablan también de esos contactos comerciales y culturales que son más amplios de lo que siempre hemos pensado. Porque o nos sea, dice que el la,
2: recorrido. Que la, la huella de carbono de una momia también tiene su aquello. Bueno, de una persona <risa> momificada. De...
1: <risa> así es. Así es. Mira, ahí está. El, la resina de cedro, grasa animal, plant aceite vegetal y el elemi este. El emí con el enebro, el damar, que son pues unas sustancias resinosas como si fuera mirra. ¿Habéis visto la mirra alguna vez? ¿Sabéis lo que es la mirra? ¿Qué es la mirra? Es un pájaro. Son unas bolitas, unas bolitas que se, que se, pone, se pone carbón debajo y, y el humo es el perfume. También es eh, antiséptico, desinfecta. Y esa sustancia, el LMI y el damar, se llama el otro, damar termolactil, no, eso no, alerta viejuna, ¿no? se llama damar. Eso eh, se utiliza también hoy en día para los barnices, para barnizar las pinturas por, por sus propiedades eh, astringentes y protectoras. Porque otra de las cosas que hemos aprendido con este artículo es no solo qué sustancias había exactamente y cuándo se ponían, sino también qué parte del sudario trataban para el, los, las telas, las vendas de la persona momificada, O sea que es triplemente importante.
2: Esto lo, estos autores lo que, lo que hicieron fue analizar en estas vasijas los, pues los restos orgánicos que quedaban ¿no? de las sustancias que contenían. Eso es y, y no
1: solamente el resto sino poder a, asociarlo al nombre que ellos le daban en Egipcio
2: Ah claro, porque, porque hay, el, el hay nombre... etiquetas en las vasijas pero no se sabe qué, qué significa cada, cada uno de esos nombres ¿no?
1: Es que lo que te decía antes mejor de, una, la, una de la magia. La magia
2: pone mm, hacendado.
1: Chirifú. Sí, sí. <risa> hacendado no. Pone. pone en,
2: en egipcio, vamos, el equivalente.
1: En egipcio pone juafuet, ¿no? Juafuet. ¿Y esto qué es? Pero tú ves el signo jeroglífico que se lee para leer esa palabra y tiene un determinativo siempre. El determinativo te dice qué cosa es. ¿Es un tipo de planta? ¿Es un tipo de árbol? ¿Qué es un tipo de hoja? o viene del aceite o de la grasa vegetal de un animal. Entonces, viendo el jeroglífico, podemos saber qué es realmente... ¿Cómo lo llamaríamos nosotros? Podemos identificar el nombre. Uh -huh. Porque lo, lo que te decía antes, el nombre, para, para los egipcios, lo más importante era su nombre. Por eso se borraban, se destruían los nombres de otras personas, era borrar su identidad, la damnatio memoria. Uh -huh. ¿No? y, y borrar el nombre de los signos jeroglíficos... Era una ofensa, era destruir esa persona. porque Porque la escritura tenía una plasticidad, una iconicidad muy fuerte. Nos, nos remite a los objetos de la realidad que representa.
2: La escritura te hace inmortal, ¿no? Te proyecta sí. en la historia hacia el futuro y entonces si, si te borran, no si borran tu nombre, se destruyen tu inmortalidad de alguna forma, ¿no? exactamente de ahí lo que bueno lo que se hizo con Nefertiti con el reino de Amarna todo eso no ese damnatio claro. memoria que dices
1: con Hatshepsut eh. también claro se borra su nombre se borra su cara y muchas veces el nombre los signos jeroglíficos forman parte del arte están mezclados con las imágenes uh -huh. con el mismo retrato del faraón o la persona que representa en sus adornos está escrito su nombre. Las letras forman parte del, del dibujo de la imagen entera.
2: Eh, el análisis de. Yo, en fin, por llevarlo un poco más a, a nuestro terreno, a lo mejor que nos gustan más los detalles de, de la parte analítica, eh, está hecho con cromato cromatografía de gases y con espectrometría de masas. ¿Qué ¿Y eso es?
1: qué es? Eso venía yo a preguntar, ¿qué es esto? GCMS. Eso no sabía cómo se decía en español. O sea, es cromatografía de gases.
2: Me alegra que me haga usted esa pregunta.
1: <risa> que no, no sé lo que es, porque sea algo del color.
2: Esto es lo que suele salir en las películas a los químicos haciendo. Eh, quiero decir, cuando ves un matraz burbujeando y luego sale un tubito ah. que se enrolla como una espiral, da muchas vueltas y acaba saliendo por otro lado y sale un vaporcito de ahí. Yo qué sé, si sí. ves. Cualquier película que veas eh, que te intenten sí. representar un químico haciendo cosas así de, de químicos, suelen poner algo así, ¿no? No es una forma de analizar un, una sustancia. Yo no sé si mis compañeros a lo mejor saben más detalles, pero básicamente tú pones la sustancia en un recipiente y la, la evaporas básicamente con, con calor. Tú tienes un líquido, pues lo conviertes en un gas. Y, y entonces eso entra a ese tubito que, que va dando vueltas así, donde además se insufla otro gas que tiene que ser inerte para que no reaccione con él. Típicamente es un gas noble, como helio, argón, Ajá. algo así. Se mete otro gas que está siendo soplado. Entonces, ese, ese gas inerte lo que hace es empujar el gas que tú has metido, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que dependiendo de cómo sean las moléculas del gas que tú has metido, eh, ese empujón que le das lo hace que vaya más rápido o más lento. Por ejemplo, si las moléculas más pesadas eh, se, van a, se van a desplazar más lentamente en ese viento del gas inerte, mientras que las moléculas más ligeras se van a desplazar más rápidamente, ¿no? Eh, entonces lo hace recorrer un, un recorrido, por eso se hace en espiral, no, no es espiral, ¿cómo se llama esto? Eh, un coil, ¿no? Un, uh, ¿Cómo se dice en español? Sí. Coil. Eh, una,
4: ¿Bucle? Una, una bobina.
2: Una bobina, eso es. Gracias, Francis. Sí, porque una espiral va convergiendo hacia el centro, ¿no? Una bobina mantiene ah. el radio, ¿no? Y bueno, es, eso se hace para que tenga más longitud el tubo, ¿no? Lo que quiere es que la longitud sea la mayor posible para que se vayan separando, ¿no? Si un. Una, un componente va más rápido y el otro va más lento, a la salida saldrá primero el más rápido y luego saldrá el más uh -huh. lento. Entonces, a la salida uh -huh. tienes un detector que va registrando, pues de repente, uy, ha salido algo, pues el detector lo registra. Ahora sale otra cosa, pues lo registra, ¿no? Uh -huh. Y entonces diferentes moléculas tienen diferente tiempo de pasar por ahí. Y entonces tú ya tienes calibrado tu instrumento, ya sabes cada molécula, cada gas, cuánto tiempo tarda desde que lo... Desde que lo conviertes en vapor hasta que sale por el otro lado. De hecho, también el, el punto de. Eh, la temperatura a la cual se convierte en vapor también es diferente. En vapor no en gas también es diferente. Con lo cual el que se, el que primero se. Eh, ¿cómo se dice? Se evapore, ¿no? Se. Bueno, el que primero se convierta en gas va a salir antes también. Total, que lo que haces es ver simplemente la diferencia. ¿Y por qué se llama cromatografía wow. precisamente? Ni idea. Sospecho que porque originariamente el detector debería ser algo que reaccionaba y a lo mejor tenía diferentes colores en función de... Pero no sé. Eh, eso se llama cromatografía de gases por alguna razón oh, histórica. Interesante.
1: ¿No? Interesante. Muchas gracias.
2: Y luego la espectrometría de masas. Eso ya lo hemos comentado otras veces. Es más sí. sencillo. Es simplemente que se hacen pasar la, la sustancia también en forma de gas, se ioniza, por ejemplo, eh, bombardeándola con electrones, y entonces al ionizarse, al tener un electrón de más o lo que sea, o al arrancarle un electrón, tiene carga eléctrica. Y al tener carga eléctrica, cuando lo haces pasar por una zona en la que hay un campo eléctrico, entonces va a sufrir una desviación, y la desviación depende de la masa que tenga. Eh, para una determinada carga, bueno, depende del cociente entre la carga y la masa. Entonces diferentes sustancias que tienen las moléculas tienen diferente masa van a sufrir una desviación diferente y van a acabar impactando en el detector en un sitio diferente uh -huh. y entonces lo que vas uh -huh. a tener en una imagen vas a ver diferentes manchitas cada manchita corresponde a una molécula diferente que ha hecho una trayectoria diferente por el eh, por el campo eléctrico que le has puesto eso es pues, la gracias forma de a hacer, eso hacer estas cosas.
1: gracias a eso que has explicado aquí en las conclusiones pone Dos palabras muy importantes. Lo que yo decía antes que eran inciensos o mirras, los, los aceites, se llama antiu. Aquí porque no sois de Alicante, pero aquí en mi tierra, si dices antiu, dices shishona, antio shishona. ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces el antiu, pues, pues incienso o mirra, cualquier cosa, ¿no? Y luego el sefet, que lo hemos llamado pues aceite sagrado para ungir el cuerpo, pero con una función religiosa, ¿no? Pues aquí nos dice eso, que son. Coníferas y aditivos vegetales procedentes de cipreses y cedros. O sea que con eso que has explicado, han podido saber ¿no? la, la, los, los elementos que había ahí exactamente. Que no sabíamos hasta ahora exactamente qué era. Eran unos inciensos, pero qué elementos contenían. ¿no? Y eso tampoco es que sea, como decía el titular ese, por fin sabemos exactamente cómo. Pero es muy importante saber realmente qué elementos había. Claro. y ¿Cómo lo hacían? ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde los conseguían? Las distancias que han recorrido esos, esas esos elementos.
2: O sea, que entonces no solo se, se ha aprendido qué tipo de, de, de ungüentos se utilizaban en los embalsamamientos, sino también asociar eso con el, los nombres de, de eso esos es. compuestos. no De forma que en el futuro, sí. si se encuentran otras vasijas en otros sitios, se sabrá qué es lo que quieren decir esos nombres. no
1: Exacto. Exacto.
2: Bueno, el título del artículo que no lo hemos dicho no es así. No, este no era. Este era no, no otro, es.
1: una nota de prensa. Este claro, es otro. Por este artículo El título está bien.
2: El título está bien, ¿no? El título es: El análisis biomolecular permite eh, nuevos, nuevas pistas o nuevo, no, pistas, no, nuevos insights. Nueva información no sé. sobre el embalsamamiento de los antiguos egipcios. ¿no? Vale, vale. Pero claro, hay titulares es de... por ahí que hemos visto que dicen que se resuelve el misterio, ¿no? Yeah. Se resuelto el misterio de las momias sí, o algo así.
1: Sí, es O por fin hemos descubierto, hemos dado con la clave. Pero aquí, fíjate, no dice momia, ¿eh? No para decir embalsamamiento, eh, cuerpos conservados. Ya no dice momia porque es de diciembre de 2022. Bueno, publicado en febrero, ¿no? Uh -huh. Aceptado diciembre de 2022, publicado en febrero de 2023, y, y tiene cuidado con la palabra momia, momificación. Hmm.
2: Sí, Fíjate, de peligro, Filipinas.
1: No de Filipinas es el LMI este que se llama Canarium, Héctor. Canarium no sé qué. El nombre, el nombre científico.
2: Curioso. Pues eso, bueno. muchos detalles
1: muy importantes para la ciencia y la arqueología. Y la egiptología.
2: Genial. Vamos a dar paso a la tertulia, a dar la bienvenida a Sara Robisco, que se nos está uniendo ahora mismo, que Sara es ingeniera informática, uh, es sararc 83 en Twitter y creo que ya tiene el micrófono abierto, aunque lo tiene puesto encima de la cabeza, con lo cual no sé si nos podrá <risa> hablar.
1: Hola a todos. Hola, Hola Sara. Sara.
2: ¿Qué tal? Sí, quizás si puedes subir un poco el volumen del micrófono que te oímos bajito. Eh, a ver si... Me
1: lo pues lo
5: porque quizás ese es el problema
2: no, te seguimos eh, oyendo muy bajito eh. no... ¿Sí? mira a ver en, el, en la configuración de audio ahí si sí puedes subirle el, el volumen o a lo mejor tienes ajustar automáticamente y a veces hace un lío bueno, en cualquier caso ¿ahora? Pues, yo Perfecto. te sigo escuchando bajito le
5: doy, te sigo... le doy bien, le doy más dale más sí, ahora unos bocinazos que... venga
2: Incluso, si puedes dar un poquito más, mejor todavía. Bueno.
5: Ya sabéis que yo soy muy bestia.
2: <risa> no te preocupes, te aviso. Si, si se sale de madre, te, te aviso. Pues nada, muy bien. ¿Algo más con este artículo o pasamos al siguiente?
4: Quizás es un detalle por el tema sí. de lo de Canarias. Eh, estoy buscando por internet y resulta que Canarium ceilanicum es una planta eh, eh, endémica de Sri Lanka. O sea, no tiene nada que ver con Canarias, con las Islas yeah. Canarias, hmm. eh, por el significado de la palabra canarium.
2: Sí, seguramente, claro, seguramente tiene que ver con perros, ¿no? Es posiblemente... ¿Cómo se
4: llama? ¿Canarium qué? Eh, Ceilanicum, Cey, ah. con Z, C-Y, Ceilán. Claro,
0: Ceilán, que es Sri Lanka.
4: Curioso. Eso bueno. indicaba claramente que los egipcios tenían, eh, claro, Sri Lanka estaba lejísimos. Eh, tenían comercio importaban productos de sitio de tierra uh -huh. muy muy lejanas sí
2: claro eran muy importantes importaban mucho eh,
1: <risa> Ostras, <sector. bueno. risa> es que las dejas caer así
2: <risa> las eh, las momias o personas momificadas eh, están en los cementerios no estaban en los cementerios y podemos pasar de cementerio a cemento. Eh, y hablar eh, un poco sobre eh, otra de las noticias que ha tenido mucha repercusión estos días. Eh, Preguntas, Sara, si ¿sí? se te oye, si ¿Sí, se te oye, sí. se oye el ruidito? Eh, ¿Se oye? ¿Es este? Sí, sí, perfecto. No. Sí, sí. Suena vale. bien. Pues decía yo que mmm, otra de las noticias así que, se ha, que ha tenido mucha, además incluso, repercusión en, en medios generalistas es esta noticia sobre el cemento romano eh, de un estudio que, que han hecho unos investigadores, ha salido publicado en eh, Science Advances y uh -huh. eh, el, la primera autora se llama Linda Seymour y el último autor, que es el, el corresponding author, el autor de correspondencia es Admir Masik eh, Linda Seymour es una estudiante de doctorado eh, y es la, la primera autora del trabajo eh, y Dice en su página que le interesa mucho el estudio de estos materiales de construcción porque es poco sostenible la construcción que hacemos con el hormigón actual mm -hmm. y que um, conviene estudiar lo que hacían otras culturas, que hacían otros tipos de cemento y quizás podamos aprender de, aprender de ellos y tal. Bueno, eh, en fin, cada uno tiene que justificarse por qué trabaja en lo que trabaja, ¿no? Entonces no, veo a Sara que hace gestos como que no le convence mucho esa explicación, pero bueno. La cuestión es que es la primera autora del trabajo, eh, como digo, Admir Masik es el, el autor de correspondencia, ¿no? eh, y son del de Departamento de Ingeniería Civil del MIT, el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay también eh, otros coautores de Harvard y de centros de investigación en Italia y en Suiza. Y... Bueno, pues aquí tratan un tema, Sara, que si nos lo quieres contar sobre el, el hormigón que hacían los romanos, ¿no? que al parecer es sorprendentemente eh, bueno.
5: A ver, el hormigón que hacían los romanos, claro que era bueno porque tenemos, prueba de ello, tenemos algunos edificios, ¿no? seguimos teniendo eh, quizá los dos elementos eh, con, hechos con hormigón en Roma eh, más importantes o que más nos pensamos en ellos son el Panteón de Agripa, cuya cúpula es entera de hormigón y es para la época es una maravilla. Además, es un reloj de sol espectacular uh -huh. y os recomiendo que lo visitéis.
2: Creo que es ¿Y la otra, el, menos... el, en Roma, ¿no? Sí, 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 he estado.
5: En Roma, eh, en Roma.
2: Sí, eh, creo que es la cúpula de hormigón que no es armado, o sea, que no lleva hierro centro, más grande... Sí, no lleva. Sí, de, de hormigón no armado, más grande que hay. Uh -huh. Exacto.
5: Y otra que tenemos, otra, otro elemento de hormigón, es la tumba de Cecilia Métela, que es, según vas hacia las catacumbas, en el camino te la encuentras. Eh, está también en Roma y es interesante también de visitar. Eh, tenemos esos dos ejemplos que son bastante impresionantes, están bastante bien, pero tenemos que pensar una cosa eh, sobre hormigón romano y es que, Vale, han aguantado algunos edificios, pero no han aguantado todos. Entonces, no quiere decir que, sea, que sean mejores que nosotros, ni mucho menos. Eh, hay un sesgo observacional sí ¿no, es de... en esto,
2: porque eso lo vemos Exacto. los que han sobrevivido. no <risa> claro
5: Exacto. Por ejemplo, el acueducto de Segovia no lleva ni una pizca de hormigón, piedra encajada, y ahí le tenemos. ¿Qué vamos a decir? Que construían mejor, ¿no? Hay otros acueductos que se cayeron, no podemos decir. O sea, tenemos ese sesgo, está muy, muy sesgado. nuestra ¿Y, percepción el, y el coliseo? De ese... Sí, claro,
2: también es de piedra, ¿no? Eh, piedra sobre piedra.
5: El coliseo también le tenemos, espectacular. Bueno, mm. pues, eh, pero sí que me gusta mucho este artículo porque lo que hace es que destripa la composición química de ese hormigón, ¿no? Porque siempre viene muy bien conocer un poco el pasado, cómo lo hacían, pero a nivel ya a una escala química, a una escala microscópica, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de hormigón romano, ¿en qué pensamos, pensamos todos? Pucelánica. ¿vale? Pero el pucelánico era, aparte de bastante eh, difícil de encontrar, porque estamos hablando de cenizas volcánicas eh, de una zona de Nápoles en concreto, entonces... Mm, esta, eh, nosotros ahora mismo si quisiéramos copiar eh, hormigón romano no podríamos porque ¿qué haces? ¿es eh, ¿Nápoles? No, no puedes entonces tenemos que pensar eso, la pucelánica solo provenía de una parte de Nápoles eh, era cenita, cenizas volcánicas, ¿con qué suplían esto? esto es lo que suplía a nuestro actual cemento que son caliza y arcillas quemadas eh, y trituradas ¿vale? Pues estos, ellos lo tenían ya hecho, porque estaban destripando un volcán. Esto que queda la puceránica, pues sí queda eh, un poquito más de resistencia y tal, pero bueno, que nuestro cemento también hoy en día ya lo consigue. Aparte de esto, tiene que haber algo más, ¿no? Aparte pues esto de la arena, el agua, pero tiene que haber otra componente porque algo muy característico, muy curioso, de este hormigón es que tenía capacidad de autorreparación. No me refiero a una autorreparación a lo bestia, de si le abro una grieta grande se va a reparar, no. Estamos hablando de pequeñas grietas que se hacen por dilataciones, que son de unos milímetros. Esas grietas en contacto, sobre todo en zonas expuestas, en contacto con el agua de lluvia, con una lámina de agua, lo que hacen es que se, se crean unos cristales que se cierran.
2: ¿Y es que fíjate, es esto? eso, aunque sean microgrietitas, es importante porque ese es el camino por el cual la erosión acaba destruyendo eh, cualquier... Eh, claro, porque tú haces una pequeña grietita, pero ¿Qué? el agua se mete. Luego el agua, cuando se congela, mmm, se, se dilata, expande dilata y más. aumenta esa grieta. ¿no? Entonces, si, si hay alguna ¿Sí? forma de sellar esas microgrietitas y que no entre el agua, eso ya te da una, una durabilidad muy grande frente a ese tipo de erosión.
5: Exacto, entonces, eh, pero estamos hablando siempre de erosiones pequeñitas, producidas bien por dilataciones, producidas por mmm, cualquier cosa, erosión, o si, incluso aquellas producidas por lluvia ácida, ¿vale? Que esto sí que es algo muy. En efecto, es puzolana, no puzelana, puzolana. Eh, bueno, pues eh, estas grietas por lluvia ácida, que puede parecer que la lluvia ácida es algo del futuro, algo que va a pasar. Sucede y también daña muchos edificios. Entonces, eh, otra característica que ha visto, aparte de que se repara, es: si tú coges un hormigón romano eh, y lo ves, tiene como unas especies de eh, grumos blanquecinos, y decían, bueno, pues estos grumos es eh, por. Eh, se deben a. Eh... Que la mezcla se ha hecho mal o se ha hecho de forma descuidada. Entonces, claro, dices dicen dice el paper, vamos a ver, ¿se lo han trabajado para que dure, para que se autorrepare, para que tal? ¿Y tú crees que, que van a echar ahí unos grumos? que No, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que han hecho es coger de, de un yacimiento cercano a Roma unos trozos de un muro de hormigón de lo que es la, eh, la muralla que sigue, permanece bastante bien, bien conservada, pues han cogido unos trocitos y se han puesto a raíz sobre todo eh, interesándose en estos grumitos blancos. ¿Qué son esos grumos blancos? Pues es cal, son grumos de cal. ¿Por qué se forman estos grumos de cal? Bueno, pues puede formarse por una mezcla descuidada, a la, si haces un cemento, digamos un hormigón, eh, cuando tú añades la cal al hormigón la puedes hacer de dos maneras, tú coges la cal eh, ya puedes echar eh, hidratándola haciendo cal apagada o puedes echar directamente la cal viva que tú has obtenido de quemar eh, la, los componentes ricos en, en calcio pues como puede ser la caliza como puede ser otros elementos no siempre eh, en los manuales escritos por Plinio y esta gente siempre ponían que la caliza debía ser muy pura. Cuanto más blanca, mejor. ¿Por qué? Pues porque ellos decían, a más blanca, más cal. ¿Vale? Pues ya la calcinaban, obtenían la cal y esa cal viva bien la hidrataban, hacían cemento, como hacemos hoy en día, o bien la echaban viva. Cuando tú echas cal viva en, en la masa de cemento, eso se llama mezcla en caliente. ¿Por qué? Porque esa mezcla, al contacto con el agua, al contacto con los diferentes elementos que tú estás añadiendo a la mezcla, hace una, una reacción química muy potente que se te puede poner entre 50 a 60 grados, pero hay zonas donde puede incluso alcanzar el hormigón 200 grados, dependiendo de un poco de la composición. Entonces, al echarlo en, en caliente... Eh, estos cristal, esta cal se puede hacer eh, debido a la alta temperatura se puede hacer estos grumitos blancos debido a que se hacen cristales se quedan estos cristalitos de cal distribuidos por toda la masa por toda tu masa de hormigón y esa distribución que hace que en cuanto hay una, una grieta eh, la grieta se va a hacer por narices en los puntos atravesando los puntos más débiles que son estos cristalitos en cuanto pasa el agua por ahí, la cal se disuelve y eh, según se va disolviendo, la cal viva junto con lo que arrastre el agua va haciendo otra vez la reacción química junto con la eh, pocelánica <ríe> <puzolánica esta, ríe> eh, y se hace una, super, eh, vamos, una reacción otra vez que forma de nuevo el acristalamiento del fraguado de hormigón. Es debido a eso. Entonces, claro, ellos lo que han hecho es un experimento muy bonito, eh, consistente en... Vamos a probar si esto se ha hecho por mezcla en caliente. Vamos a hacer hormigón de esta manera. Han cogido los elementos químicos que ellos han visto que tenía la, el trozo de hormigón romano y han hecho un hormigón similar. Lo han construido, lo han dejado fraguar, han visto que fragua relativamente rápido... Eh, y una vez lo tienen fraguadito, han hecho una especie de cilindros, el cilindro lo parten. No a lo bestia, lo parten, crean una fractura y la vuelven a juntar dejando un par de milímetros entre las dos piezas. ¿vale? Esto lo han metido en un aparato que han diseñado ellos, en el cual tienen una lámina de agua que va circulando de forma constante y han ido viendo que durante un mes ese agua empezó a caer bien, a circular bien, y luego se iba, cada vez circulaba menos, circulaba menos, hasta que llegó un momento que ¡pum! dejó de circular. En un mes se cerró la grieta. Entonces dijeron, oye, pues puede ser que hayamos encontrado de este modo, hayamos probado un poco la composición química y la forma de hacer el, el hormigón. Pero de ahí a que este hormigón sea más sostenible, mmm, no. Y os voy a. En esto sí que os voy a desilusionar. El hormigón romano no era sostenible por varios motivos. Primero, eh, estabas de, desmantelando cernizas volcánicas que solo hay en un lugar del mundo. No puedes reproducir eso. ¿vale? Ten, es un elemento como muy pequeño, no, muy escaso. Entonces necesitas quemar caliza y, y emitir CO2. Segundo, el hormigón y su aplicación lo hacían en mano de obra esclava. Eso no es sostenible. O sea, estamos hablando de esclavos con unas mezclas que alcanzaban unas reacciones químicas hipercalientes. Seguridad en el laboral eh, tenían poca. Entonces, ¿cuántas vidas humanas eran necesarias. Entonces, eh, si hablamos de...
2: Bueno, el, el sacrificio de vidas humanas va en aras de la sostenibilidad global de nuestra civilización. O sea, ahí no... Tiene otros inconvenientes. O sea, yo no estoy... Que bien dicho eso. Que, que nadie me malinterprete, porque, total, ya que nos van a cancelar por lo que dijo antes José, puedo decir yo que el sacrificio de vidas humanas es bueno para el medio ambiente. No quiero que abogue por eso.
3: ¿Qué me perdí? ¿Por qué lo van a cancelar? <risa>
2: Nada, bienvenido nada. Gastón Giribet <ríe> a la tertulia de hoy. <ríe> Gastón, eh, profesor de física en la Universidad de Nueva York, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo? Lamento, darle. o sea, yo no les presenté a mi amigo, mi amigo les presentó a yo, <ríe> así que no voy a, no, a pedir algo,
0: Fue algo tan no. nimio como del tema de la momia, recordar a la momia blanca y la momia negra de titanes en el ring.
3: Ah, está bien. Está bien. Quieren ganar ah, okay. por eso, ¿te das cuenta? No, no, pero no. Yo los cancelaría a ustedes por cada comentario que hacen. pero van a cancelar a mi amigo. José, por una referencia a la infancia de los 70. No seamos anacrónicos.
2: <risa> Ay. Bueno. Disculpa, Sara, bueno, que, pues nos hemos, que nos hemos desviado, pero sí. Que no es... eh,
5: estamos hablando de que hoy en día el hormigón, la, la producción de hormigón es un 8% de las emisiones de CO2 de que soltamos al planeta. O sea, no es algo que sea baladí. Pero en cuestiones de sostenibilidad, si queremos hablar de sostenibilidad, debemos de pensar que el hormigón a día de hoy se recicla. Entonces se puede reciclar y sí que tenemos métodos sostenibles. También el tema de autorreparación hoy en día también lo tenemos. Hay un, tipos de hormigón que incluso con bacterias llevan eh, eh, colonias de bacterias dentro para que reparen el hormigón. O sea, esto es... Eh, la tecnología de hoy en día es alucinante y luego nuestro hormigón tiene algo que el hormigón romano no tenía, nosotros trabajamos con hormigón armado o sea, estructuras con una eh, rejilla dentro de metal, de acero o de hierro que, entonces, hoy en día si quisiéramos hacer el hormigón romano y ponerlo en una masa eh, alrededor de, de esta estructura de hierro esa cal viva destrozaría hierro. Entonces perderíamos las propiedades que nos da el hormigón armado. Uh -huh. eh, por eso eh, no podemos eh, hacer lo que se hacía en el pasado, porque a día de hoy nuestros edificios son más altos, eh, tienen unas eh, torsiones diferentes, unos niveles de peso. Uh -huh. Entonces no hablar un poco de, de los romanos lo hacían mejor, no. Deberíamos titular estos titulares que han salido como se entiende mejor cómo trabajaban los romanos aprendemos técnicas eh, que tenían, o un poco comprendemos su, su química y ya está o sea no sí. pero sí que ha habido mucho clickbait con esta noticia
2: A mí me gustaría solo decir una cosita y llevamos a la pausa que eh, simplemente por, eh, por aclarar que cuando hice ese comentario sobre la primera autora del paper que se llama Linda Seymour mmm, no pretendía afirmar que no, no, ella no, no. estuviera diciendo que este cemento era más sostenible, sino que ella tenía interés en estos temas porque le interesaba el desarrollo de mejores materiales de construcción y que pensaba que aprendiendo mm. de cómo lo, eh, lo hacían yes. otras culturas, pues que se podían aprender lecciones valiosas. No que eh, eso... Sí. O sea, el titular de los romanos lo hacían mejor, eso ya sale de algunos medios de comunicación, y bueno, que yo no digo que no haya sí, 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 ámbitos de la vida en los que ese titular se pueda aplicar pero desde luego no en el de hacer hormigón eh, bueno vamos a hacer nosotros una pausita eh, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando en la radio recordándoles como siempre que ahora viene la versión extendida del programa en la que además se acaba de unir Gastón o sea que yo no me la perdería pero a ver, ustedes verán, igual tienen cosas mejores que hacer eh, así que si no, nos despedimos hasta la semana que viene, si no están escuchando en el podcast no toquen nada, que volvemos en un segundito hasta ahora
1: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
4: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: muy bien, gracias por seguirnos acompañando eh, estábamos hablando de este tema del, del hormigón romano, gracias Sara por, por ponernos en, en contexto y bueno eh, desmitificar un poco ¿no? esas ideas de que, de que los romanos lo hacían mejor por lo menos el hormigón eh, de todo sí, lo demás, sí. pues no sé, siendo italianos vaya usted a saber, todo es posible pero depende, eh, si te
5: ibas al sur las cosas se hacen mejor, efectivamente como decía la gran <risa> Rafaela, Rafaela
2: Ostras, mira, te juro. Mirate, que... A...
3: imagínate de dónde somos José y yo.
2: <risa> es verdad. Ustedes.
1: Ostras.
2: Ustedes, son, yo siempre digo que los, los argentinos son italianos que hablan español, o sea que, <risa> efectivamente. Y.
5: ¿Y a tienen el Rafaela Saint o Faprobal? Ese fue mi primer,
3: mi, ese fue mi, mi primer mi primer amor de una mujer real fue Rafaela Garrá.
1: Una mujer real. Oye, pues,
3: ¿y sí, porque, <risa> me, porque, sí, porque <risa> mi, segundo, mi segundo amor fue eh, Sorceres, la, la. No sé si conocen He-Man, la hechicera de he uh
1: -huh. Yo ya sí, tenía 10. Sí,
3: sí, sí. Bueno, yo a mis 10 años estaba enamorado de Sorceres. Qué mono. Pero...
1: ¿Y
5: quién no? Es que era espectacular.
2: Con Rafaela Carrano y íbamos a pelear, Gastón. Eh, aunque no sé. Sí, pues también. Pero no, fíjate, llevo toda la semana, desde la semana pasada que mencionó Isa, eh, lo de lo de Rocío Jurado. Que no, no, que no, no, que no, no es que tuviera ninguna fijación de ese tipo con Rocío Jurado, pero la, la canción de La Ola no se me ha quitado de la cabeza en toda la semana. O sea, Isa, ¿por qué me has hecho esto? Y ahora voy a estar toda la semana con Rafaela Carrano. Bueno, vamos a ver, a lo que iba que nos estamos desviando. Eh, el tema de, de la construcción de los romanos, no eh, a mí me parece fascinante, no en el sentido de que pueda competir incluso con el tipo de construcción que se hace ahora, sería absurdo eh, plantear eso, pero sí que puesta en el contexto de su época, me parece realmente increíble, incluso de épocas posteriores, porque una de las cosas que más me fascinó de, de visitar Roma, y, y tengo amigos allí, colegas eh, a los que les mando un saludo muy cariñoso, eh, Dario, Valeria, que, que son además apasionados de, de la historia, no son, son, eh, son colegas físicos solares a los que bueno, he ido a visitar para trabajar con ellos, pero, pero además les encanta la historia. Claro, si vives en Roma y no te gusta la historia, es como que te estás perdiendo, eh, no sé, es como... Bueno, no sé, no voy a, no voy a dar analogías, pero eh, la cuestión es que una cosa que me fascinó es el el paso atrás de la civilización, que es algo que no estamos acostumbrados a pensar, eh, que la tecnología, al pasar de la, de la época romana a la época medieval, el retroceso tecnológico que hubo eh, se hace tan patente en ese sitio como en pocos. Sabemos que es así, pero el hecho de que, por ejemplo, en, durante la Edad Media, la gente de la alta sociedad buscaba edificaciones romanas antiguas para construir sus casas encima de ellas, porque claro, ya estaban enterradas, pero encontraban cimientos de antiguas casas romanas, de templos romanos, que se, se sostenían, y encima de ellos construían sus casas porque no sabían, no eran capaces, no sé si sabían, pero no eran capaces de construir con la robustez que podían eh, que podían hacer los romanos. Entonces, usaban incluso usaban cimientos romanos antiguos para construir encima de ellos, ¿no? aprovechar lo que ya habían hecho los romanos, porque ese conocimiento se perdió. Y creo que es una lección como pocas en la historia. Me parece un experimento sociológico muy interesante y, y muy infravalorado el estudiar ese proceso en el cual hubo un retroceso del conocimiento, porque es algo poco habitual en la historia humana.
3: Eh, Esa es, es una buena observación, porque, porque una de las cosas que, que atraen, atraen en, me parece, en la, a, los, a la gente con teorías conspirativas o, o a las pseudociencias y eso, es la idea de un de una cultura perdida, de un pasado remoto en el que sí, hemos en el que hemos estado tan avanzados como ahora o incluso más, no esa idea de la Atlántida sí. y ese tipo de cosas. Eh, hay un común denominador que es esa idea de un pasado perdido y no solamente en la ciencia ficción y eso, sino también en, por ejemplo, estas cosas medio místicas, esotéricas, no una especie de sabiduría de los ancestros que, mm. que sabían más que nosotros pero que hemos perdido. Entonces me sorprende que un caso todo eso es bullshit, pero un caso de verdad en el cual eh, el conocimiento se perdió. Y que eh, me llama la atención que no, que no sabe más la atención Ahí tenés un caso histórico concreto en el cual hubo una pérdida de conocimiento concreto Casi pasa lo mismo con la matemática si no fuera por los filósofos musulmanes Que sal, salvaron muchos conocimientos de, eh, de, digo, de, la, de, de la época, no te diría clásica Pero digo eh, de, los, de, las primeras, de las primeras épocas cristianas ¿no? Mucho tiempo se puede haber perdido mucho en, el, en, el medio, en, el me, en la media época del medioevo Nuevamente, ahí se perdió un montón de conocimiento, me llama la atención que no sabe más la atención, justamente siendo tan cachi. Para...
5: Sí, pero eh, esto está un poco cogido por pinzas, porque también tenemos eh, edificios eh, de la Edad Media eh, que hoy en día están en pie, siguen en pie, como son castillos medievales, edificios mudéjares de la Edad Media musulmana que tuvimos en España, y son espectaculares y muy ricos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tampoco se perdió tanto.
1: Bueno, pero ahí sí, hubo porque... vaya fusión ¿no? de edificios. Sí, pues la base hispano-musulmana, cristiana, cristiana-musulmana, luego hasta, hasta la época gótica casi se han estado reconstruyendo mm. ¿no? y reformando esos edificios, que no es que se hicieran en su momento y duraran, pero duraran así.
5: No, muchas de las catedrales que, hubo... que tenemos empezaron a principio de la Edad Media y acabaron siendo un pastiche de culturas, porque, claro, claro vamos de siendo estilos, ¿no? porque, siendo
3: que sabes, porque
5: claro, tardaron tanto en no el tiempo, pero... Claro. Sabemos
3: que su construcción, su arquitectura no era óptima, o sea, sus materiales eran muy buenos, pero su arquitectura no uh -huh. era óptima, por ejemplo, no usaban tanto la catenaria, usaban medio arcos y cosas así, de hecho uh -huh. ya habían no tenido observaciones arquitectónicas que sí habían tenido, por ejemplo, los persas mucho antes, que era el uso de la catenaria como, uh -huh. como estructura sólida per se, independientemente de los materiales usados. En cambio, los romanos usaban, usaban en pocos casos catenarias, medio de casualidad, no tenían esa esa, esa estructura, eran más medio arcos, pero aún así los, gasoductos, los acueductos todavía subsisten siendo medio arcos, no son catenarias. O sea, su arquitectura no era óptima, pero su ingeniería lo era, digamos.
2: Bueno, el arco, o sea, de hecho todavía creo que el, el, el término arquitectura viene, la etimología viene de, de arcos, ¿no? O sea, era, era la forma de, de poder construir estructuras aligeradas huecas, sin tener ese armazón metálico al que aludía Sara antes para hacer una estructura armada eh, metálica, que es lo que usamos hoy en día las vigas de metal, ese tipo de cosas no existían entonces la única forma de tener algo ahuecado que, que ellos descubrieron era el de hacer arcos y, y, y fueron verdaderos maestros y artistas de hacer arcos, ¿no? pero
1: Arcos de medio punto ya había en la puerta de Ishtar en Babilonia
2: <risa> ya No, no, si todo empieza <risa> no, en no, sigue, sigue. <risa> Ya, ya, ya. Sí, 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 está claro.
3: No, a ver, yo no sé si lo. Ahí, romanos... ahí, ahí, va, ahí vamos a Sumeria, ahí vamos a Sumeria.
2: Vamos de a poco. Sí, sí, sí. No, quiero decir, yo no estoy diciendo tampoco que los romanos inventaran mucho. Yo no sé si inventaron mucho o mm. poco. La, un poco la idea popular que hay es que tomaban de. Claro, su imperio fue tan sí. extenso que tenían muchas fuentes de las que beber, empezando desde los griegos, ¿no? Que siempre sé que es la gran influencia mm -hmm. hasta en su mitología y su cultura. Pero, pero que los romanos no solo invadían e imponían su cultura, sí. sino también aprendían y extraían enseñanzas de los territorios que conquistaban, ¿no? de esas provincias.
1: Ahí está, ahí está. Mira, justo Exacto. eso estaba pensando yo, que, que siempre decimos que los romanos son un remake de los griegos, ¿no? despreciativamente. Son Porque los ¿qué, griegos 2.0. ¿Qué han hecho los romanos, romanos, romanos? por nosotros? <risa> <risa> no, pero es verdad, es verdad que los romanos eh, imitaban, pero mejoraban. ¿Vale? ellos observaban, como has dicho tú, era un imperio uh, tan extenso que cuando veían algo que funcionaba, pues oye, esto me gusta, me lo quedo para mí, lo hago mío y lo mejoro. Por ejemplo, en el arte, siempre, siempre decimos que los romanos hacían copias, de hecho, gracias a que los romanos hicieron muchas copias en mármol de las estatuas griegas en bronce, las tenemos hoy, por ejemplo, el discópolo de Mirón, que vemos en el British, no es griego, es una copia de época romana, es del siglo I. Y en... Y en en el siglo I ya podemos decir que el, que el arte romano ha madurado. Seguían haciendo copias de estatuas y mosaicos, pero, por ejemplo, los, los teatros, ¿vale? Los teatros, los griegos, los excavaban en las laderas de, de montañas. Sin embargo, los romanos...
2: Como el Monte
1: Rasmus. Exactamente, estaba pensando en eso. Estaba pensando en el Pidauro, que es maravilloso, magnífico, pero está en el monte. Sin embargo, los romanos con su desarrollo de, de sus técnicas de, de ingeniería, arquitectura, pues podían construir sin el apoyo de la, de la montaña. O el anfiteatro, por ejemplo, anfiteatro es el, el círculo. O sea, es doble, el coliseo es un anfiteatro, que el teatro es para las obras de teatro, perdón por la redundancia, y el anfiteatro como el coliseo pues es para las luchas de gladiadores y las fieras. Eso es una creación romana. El teatro es medio círculo, el, el anfiteatro ya es un, un círculo entero,
2: Ahora, o sea, ahora lo entiendo, porque tenía que ser un círculo entero para que no se pudieran escapar. El teatro <risa> podía ser medio porque los actores no iban a salir huyendo.
1: <risa> pues sí, me, me he quedado sin palabras. Bueno, o sea, si queréis... Para... Eh... Mira que te conozco desde hace años. No, para, es que para los oyentes la, la de referencia la referencia otra
2: vez a la vida de Brian, con la escena ah. del gladiador.
0: Sí. Sí. Dices que había luchas con las fieras desde hace mucho más tiempo, pero es que... Todas acaban con vida hasta que lo cerraron.
1: <risa> bueno,
2: pues
5: para, para los oyentes que están en la península ibérica, si queréis ver un teatro, aparte del teatro de Mérida, teatro romano muy espectacular. En, en Murcia eh, tenéis también eh, teatro de. Cartagena, eh, que es espectacular. Entonces, eh, otro sitio que si queréis ver eh, cosas romanas...
1: Cartagena, vais a Cartago Nova, Tim Cartago aquí, nunca se lo perdonaré a Eneas. <risa> Dido forever. <risa> Oye, que aparte de todo esto, la ciudad, el yacimiento de, del que han extraído estos restos, ¿no? ¿Es Privernum? Sí, Privernum. Que es una ciudad volska, oscoumbra, que es otra lengua familia cuenta, cuenta, del, del latín. ¿Eh? Es el, el latín y el falisco están en, un, en una. son hijas, ¿no? Son, son hermanas, uh -huh. perdón, de, de la, la familia itálica, y luego están los oscombros y los volscos, que son otras, otras lenguas de la misma familia itálica, pero no son no son latín, no tiene una relación de parentesco lejana. Y claro, los romanos invadieron a esta gente. Se cargaron los, las guerras samnitas, se cargaron a todos estos, a los volscos, a los oscombros, entonces. Que a lo mejor también de ahí tomaron más sabiduría. O sé sea, que no es. que han hecho por nosotros los romanos? No, pero a mí me parece bien que imiten y tomen lo que funciona bien y lo mejoren, ¿no? Así uf, sí. se, se hacen los imperios.
5: De hecho, claro. eh, hicieron la producción en serie de estatuas. Tenemos los togados, que es el mismo togado en todas las ciudades, al que le cambiaban la cabeza, los brazos y.
1: Claro, y gracias a eso, pues tenemos los podemos observar hoy. Que si no, solo, solo quedarían en, en los libros y en los dibujos. Uh
2: -huh. De todas es. formas, bueno, eh, independientemente que haya, evidentemente, edificaciones medievales que se conserven a día de hoy, eh, faltaría más, sobre todo cosas tan enormes y tan sólidas como catedrales y cosas así. Eh, yo iba a esa coexistencia ¿no? entre lo medieval y lo romano, sí. donde existen estas capas ¿no? unas encima de otra, mm. que, que construían, o sea, que era habitual allí en, en los sitios donde tuvo arraigo el imperio romano, como la propia Roma era habitual edificar encima de, de construcción anterior romana ¿no? de hecho, esto a mí? Sí. me llevaron a visitar una iglesia, que no recuerdo el nombre pero que es, es lo más alucinante que he visto en mi vida, son tres capas eh, es...
5: ¡Ah, o sea, sí! ¡Ya sé cuál es!
2: Eh, hay una iglesia romana eh, antigua que está construida encima en de, de unas cuevas de, de paganas de, de adoración a Mitra y, mm. y no sé qué y dioses de Conan el bárbaro. Encima okay. está la medieval, eh, perdón, encima está la romana y luego encima de esa romana está la medieval que es la que se conserva hoy en día como una iglesia cristiana eh, y es alucinante. Sí. O sea, tú entras allí, bajas por una escalera y visitas la antigua que está enterrada y luego hay otra escalera ¿Ves? que te lleva a la antigua.
3: Si, si, si puedo hacer un comentario, de eh, lo mismo pasa con otras culturas como la azteca. Es decir, el templo azteca, eh, que uno va a, al Zócalo, México, y está al lado sí. a, abajo, pero al lado de la, de la catedral, también, eh, en realidad, cuando uno dice el templo, eh, hubo varios templos, uno arriba del otro. Fueron construyendo el nuevo templo, digo, a, arriba del lo, de lo anterior y así sucesivamente.
1: Es con una esto, práctica común ¿eh? en todas las, en nuestra civilización, las culturas antiguas. Los lugares de culto antiguos siempre se han transmitido y sobre eso se han ido construyendo otros. Por ejemplo, aquí en, en mi tierra, la mayoría de las iglesias, bueno, y todo el sur de España, tienen la, la base cristiana, luego la parte musulmana y luego otra vez cristiana de, de todos los que han pasado por ahí, ¿no? En vez de destruir, pues se, se construye encima y ahí se forman los estratos arqueológicos.
4: Sí, es que aquí hay los parte... vertientes... En parte eso puede estar justificado por el tema puramente religioso, quiero decir, es. si un lugar es sagrado sí. para los habitantes de ese lugar, cuando yo llego a ese lugar desde fuera claro, claro. y quiero buscar un lugar sagrado, elijo un lugar ya reconocido como sagrado, que será respetado por la claro. gente que vive ahí, y yo estoy colonizándolos e imponiéndoles una nueva religiosidad, una claro, nueva... Más...
3: Vos decís que más allá, de, más allá de lo arquitectónico, del usar el cimiento del anterior, hay una cuestión
2: histórica eh, que de culto, sí de ¿no? sí. sí, o sea, ahí puede haber las dos motivaciones, ¿no? Y a lo mejor en unos casos e incluso... es por una motivación, la más tecnológica, arquitectónica, y en otros casos puede ser cultural. Es decir, ya que la gente viene aquí todos los domingos, pues aquí es Realmente. donde voy a ser el sitio donde vengan a reunirse. ¿Y ¿Hay, un ejemplo.
5: hay un ejemplo de esto en la zona de la Mesa de Ocaña, en Castilla-La Mancha, Tienes eh, un, una zona donde era una zona de peregrinación, culto paleolítico, ¿vale? Con su idolillo, que luego los romanos eh, también usaron como zona de... Tuvieron su, su altar y sus cosas. Y eh, hoy en día se hace la romería del pueblo que tiene cerca. Van allí. O sea, claro. para que veáis cómo se reutiliza.
1: Y todos nacieron el 25 de diciembre
2: es todo, sí es, es... ah todos los días no, es que los ser, es importante ese iba a ser mi punto que se reutilizan no solo los lugares en el espacio sino también en el tiempo los cultos se, sí. se reutilizan el o sea la, nuestra navidad es el mismo la misma fecha que las saturnalias romanas o sea, no solo se y reutiliza mitra. Pues no sé si era una imitración, pero... pero que
1: Antes has dicho, me estabas riendo porque antes has dicho, estabas protestando de que los romanos no eran tan buenos, tal, pero yo tengo muchos amigos romanos, tengo unos amigos romanos, eh, que no estoy, no estoy faltando el respeto. Pues, Oye, sí, me, mira, estoy por preocupado,
0: me estoy preocupado con esto de que se construye sobre lugares sagrados porque con la cancha de River no se metan, ¿eh? No se metan, ¿eh? Sí.
3: Ah, lo, bueno, lo dejo
0: dicho acá para los habitante del futuro. Sí, la, la están haciendo de nuevo, ¿no? Sí, ¿Sí? Nosotros sí podemos hacerla de nuevo, pero...
1: Pues, cultos
0: paganos no vengan luego a construir... <risa> cine.
2: Perdón. Oh, o bueno, mira, San que, Juan de no la Peña. Hacer, lo que no hay que hacer nunca es construir ¿También? una casa sobre un cementerio indio. Eso nos lo ha dejado claro en la historia del cine. ¿verdad? Pero sí. de eso, eso,
5: Stephen King ya nos lo ha avisado, ha dicho, chicos, no lo hagáis.
2: <risa> María, y como que...
5: curiosidad,
2: Espera, espera un momentito, porque creo que María, ibas a decir algo, pero no sé si te interrumpimos. ¿o era?
1: No me acuerdo ya, cosas de culto, de lugares que se construyen encima de unos encima de otros, como ha dicho Sara, desde épocas de sí. la prehistoria. Y, y el tiempo está... también,
2: habíamos dicho, ¿no? que también se, re, se reutilizan fechas señaladas, porque ya que la gente tiene este día de fiesta y tiene la costumbre claro. de, de hacer fiesta este día, pues ya, ya que voy a cambiar la religión, pues la pongo en este día, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo de qué iba a decir, pero se absorbe, se, en vez de, la mejor manera de que tú adoptes mis creencias es ponerlas junto a las tuyas. ¿eh? Como tenemos, pues todos muchos, los, los, los dioses romanos, ya lo sabéis, los dioses romanos, dioses griegos son herederos de otros dioses anteriores, o los santos de hoy en día, la Virgen Negra de Montserrat, ¿no? Es, es un antiguo lugar de culto, una antigua divinidad pagana desde el punto de vista cristiano, que se ha absorbido, vale, pues es que ahora es una advocación de la Virgen, entonces la aceptamos, pero seguimos adorando a los mismos dioses desde la antigüedad. Exacto. vale pero Ya está, no me acuerdo qué Sara, decir. Eh...
5: Yo os quería decir eh, que como curiosidad, eh, así de temas romanos y tal, en eh, en Toledo tuvimos un acueducto romano y, un, y se conserva parte del circo, uno de los circos más grandes de, de España, está en Toledo. Y el acueducto romano, enlazando con el programa de la semana pasada, lo tiró a Derramán III porque no lo, quería dejar sin agua a los toledanos y dijo pues adiós acueducto. Y el, el circo romano lo tiró un obispo porque en las... Eh, huecos que había para guardar cosas, ahí pues había gente pues que vivía allí aprovechaba esos huequitos y eh, había mujeres de mala vida y tal, y dijo el hombre que eso era un lugar de vicio y tiró del circo romano vaya mm -hmm. para que veáis que algunas religiones pues eso, tiran se puede construir eh, encima o tirar bueno. directamente
1: mm
5: -hmm. sí.
2: muy bien pues nada, muy interesante esto de los romanos. Entonces, ¿no? ¿el cemento? ¿Había algo más sobre el cemento, sobre toda esta gente? Eh, no. no. Bueno, pues vamos a ir pasando de tema. Eh, María, ¿te quieres quedar un ratito más o cómo lo tienes?
1: Sí, me quedo un rato ¿Sí? para, para vale. escuchar. Vais a hablar del Planeta 9, ¿no?
2: Sí un, poquito, sí, un poquito. Solamente actualizar un poco la, la información de la búsqueda que estamos haciendo, eh, se habrán dado cuenta de que hay luna llena, o casi llena, ahora está empezando a menguar un poquito. Y eso, bueno, pues es mala noticia porque mmm, esta era prácticamente ya la última ventana que teníamos antes de esta luna para, para que pudiéramos tener estas observaciones que necesitábamos y no, no se han podido hacer, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya probablemente, bueno, nos han dicho en el observatorio que es posible que se pueda volver a intentar en la próxima luna nueva y si no, pues ya será para eh, el otoño, cuando el campo este vuelva a salir. y Porque claro, <coughs> recuerden a nuestros oyentes que tú quieres observar un campo en el cielo, tienes una cierta ventana temporal en que ese campo está en el cielo nocturno y además eh, bien en el cielo nocturno. Eso quiere decir que eh, si está justo en el centro del cielo nocturno, quiere decir que nosotros lo vemos en su máxima elevación, que es lo bueno porque cuando, cuanto más alto miras en el cielo, más delgada es la atmósfera que tienes que atravesar para ver. Desde el momento en que tu objeto está más bajo, más cerca del horizonte, la capa de atmósfera que tienes que atravesar es mayor y se ve peor. Ese es un poco el, el asunto básicamente. ¿no? Estas observaciones que nosotros estamos pidiendo para este telescopio, que es un telescopio de un metro, son difíciles. Entonces necesita unas condiciones de observación perfectas. Vale, porque los, el, el telescopio no es súper potente, no es de los más potentes que hay, pero tiene la ventaja de que tiene un campo de visión muy grande. Necesitamos un campo grande para poder en una noche barrer todo el campo que queremos barrer. Entonces, es una una combinación un poco complicada. ¿no? Eh, necesitamos la, que las condiciones sean perfectas, el cálculo que, que lo hizo Nacho, de hecho, el, el cálculo de tiempos de exposición, de sensibilidad... Eh, todo lo necesario para tener los cinco sigmas de, de detección eh, está calculado para condiciones perfectas de observación. Eh, Sara, no sé si tienes un comentario.
5: Eh, os iba a preguntar, ¿el telescopio que usáis es, de, es en visual? o
2: Sí, es óptico, es eh, en el filtro rojo porque es donde el contraste entre la atmósfera, la atmósfera también tiene su propia emisión y en esa longitud de onda, en el filtro rojo, es donde la magnitud que se espera del planeta 9, según las simulaciones que hay, es óptima eh, el contraste con el de la atmósfera. ¿no? Entonces, claro, la luna mmm, fastidia porque quieres que sea muy, muy oscuro. Eh, la luna es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero para la astronomía es terrible. Pasa claro, no nos quejamos porque la luna ya estaba ahí antes que los astrónomos. Entonces. ¿Sabes? No, no es como Starlink, por ejemplo, que llevamos miles de años de astronomía y de repente apareció Starlink. ¿no? La luna ya estaba de antes, entonces como que tiene prioridad. Y claro, la luna llena mmm, tiene dos problemas. El primer problema es que es muy brillante y te ilumina el cielo, hace que el cielo sea más brillante, te, te aumenta el fondo, el ruido. Pero además tiene el problema de que está, o sea, la luna llena está justo en el lado opuesto del Sol, por eso es luna llena, ¿no? la geometría... Es luna llena porque está totalmente iluminada, está mm, en el sitio opuesto del sol, ¿no? El sol la ilumina completamente. Y eso quiere decir que está toda la noche. La luna llena la tienes toda la noche en el cielo. Cuando tienes un poquito de luna, pues es solamente al atardecer o solamente al amanecer cuando, eh, cuando la tienes. Pero cuando es luna llena, la chupas toda la noche. Entonces, bueno... Eh, nosotros no solo necesitamos condiciones muy buenas de observación, sino que las necesitamos durante dos noches seguidas. Porque estamos. No se trata solo de ver que hay un puntito, no se trata de ver el planeta 9, porque ahí ya les conté cuando hablamos de esto la otra vez. En esos, en esas imágenes, en todo ese campo, cuando combinas todas las imágenes, hay como dos millones de fuentes. O algo así. Entonces, no podemos estar mirando esas dos millones de fuentes y decir, mmm, yo creo que por. No sé, por, por intuición o por. Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, inspiración divina, es este punto. No, tienes que tener algún. algún criterio, ¿no? eh, Lo que nosotros. nuestra estrategia es observar en dos noches sucesivas. Y entonces, o si no sucesivas, pues con una, dos, tres noches, como mucho, de. de, de separación de una a otra. Eh, vas a ver que uno de los puntos se ha movido por paralaje. Por paralaje digo porque la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, entonces de una noche a la siguiente la Tierra se ha movido lo suficiente como para que pues a la distancia a la que está el planeta 9 veamos un par de segundos de arco de variación de su posición. El planeta no se ha movido prácticamente porque está tan lejos que es muy lento, tarda 15.000 años en, en dar una vuelta al Sol, pero la Tierra sí se ha movido. Entonces a la distancia a la que está el, el planeta 9, pues, el paralaje con una, dos, hasta cuatro noches de diferencia, podríamos eh, ver que un objeto, un punto, se ha movido de un lado a otro. Entonces, bueno, esa combinación de dos noches seguidas de, de, de condiciones ideales no se ha podido dar hasta ahora. El invierno también allí en Teruel es una época más eh, donde es más difícil de conseguir estas condiciones. Ah, Y además tienen que ser condiciones buenas toda la noche. O sea, que tiene que ser bueno toda la noche eh, dos noches seguidas y, y que sea durante luna nueva, ¿vale? O sea, sin luna. Entonces, bueno, pues nada. Nubes,
5: sí. jet stream, claro. tenéis un poco de todo.
2: Tormentas que haya, cualquier cosa. Y no solo que esté despejado. Eh, hay muchas noches que son despejadas, pero necesitamos que las condiciones, lo que se llama el SIN, es la turbulencia atmosférica, Eso es. sea mínima. O sea, la atmósfera tiene que estar muy, muy estable porque si no la imagen se emborrona. Entonces un objeto muy, muy débil al emborronarse se diluye en el ruido de fondo. ¿Vale? Eh, entonces Es un poco frustrante porque en la primera campaña conseguimos dos noches de observación que una era muy buena eh, y la otra regular. Entonces con eso conseguimos hacer sobre todo un, un proof of concept, o sea, demostrar que la, que la estrategia que estamos usando funciona, que se puede usar, tenemos todos los programas desarrollados y todo, eh, pero con esas condiciones podíamos barrer algo así como la mitad del rango. Ya, si el, el rango predicho en magnitud es de 18 a 22, nosotros pudimos barrer de 18 a 20, pero ya de 20 a 22 es demasiado débil para esas condiciones. Entonces, en una de las noches sí son, mm, son suficientes las condiciones, pero en la otra no, y necesitamos que estén las dos para poder ver que algo se ha movido. Así que mm, tenemos eso, y luego... Como un mes y medio más tarde hubo otra noche buena que también nos observaron. Entonces tenemos otra observación, pero ya es un mes y pico más tarde, que es demasiado lejos uh -huh. como para poder asociar algo que se haya movido, porque se ha movido demasiado. Entonces, ya no ya no lo pillas. ¿no? Una cosa es ver que algo se ha movido un poquito, y otra cosa es que ahora está aquí y dentro de mes y medio está en otra imagen totalmente diferente. ¿no? Hay muchos uh -huh. puntos que los ves en una noche y no en la otra, y pueden ser asteroides, eh, pueden ser incluso... Si nos ponemos a mirar es posible que encontremos algún. que descubramos algún objeto transneptuniano. Eh, podrían estar ahí. Y. En fin, pues todo eso es parte de, de los problemas con los que hay que lidiar. Pero el consuelo que nos queda es que nosotros no podemos observar, pero nadie más puede. Eh, porque esto. Claro, alguien puede pensar que en otra parte de la Tierra, ¿no? Pues en Hawái, que está al otro lado de la Tierra. Sí, pero es que el cielo nocturno es el mismo en Canarias que en Hawái eh, lo que cambia es a qué hora la Tierra está mirando hacia el cielo nocturno pero si un objeto está en el cielo diurno va a estar en el cielo, el cielo diurno para todos los observadores de la Tierra ¿no? así que bueno, ese era mi consuelo hasta que me dijo Nacho, dice claro, salvo que alguien haya podido observar durante estos meses y ahora tiene siete meses por delante para, para publicar su descubrimiento, ¿no? y bueno, pues sí, también puede ser pero pero bueno, no lo creo porque si no, en cuanto, en cuanto ves algo ya habrías sacado un telegrama astronómico, una notificación al, al centro de cuerpos menores uh -huh. para incluirlo en la base de datos de, del sistema solar, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, esto se informaría al centro de cuerpos menores, pero un planeta no es un cuerpo menor. <risa> sería, <la> primera... <risa> claro, sería un poco raro, ¿no? Porque es incluir un planeta en la base de datos de cuerpos menores, pero es que nunca antes desde que existe la base de cuerpos menores no se ha descubierto un planeta. Así que bueno, y lo que les decía la semana pasada es que eh, ahora pues nos están llamando de muchos medios de comunicación y tal porque sacamos ese artículo en The Conversation donde explicamos lo que estamos haciendo porque yo creo que es divertido también contar cómo se ¿no? cómo se hace la ciencia y, y cómo se van, eh, no sé, aunque no hayamos descubierto nada, pero mmm, yo qué sé, las ideas tal y todo esto pues puede ser interesante de contar. Más que nada porque si no se descubre nada, pues por lo menos habremos contado algo y... y y habremos sacado algún paper y algún artículo y alguna cosa, ¿no? Por lo menos producir un poco. A mí, a mí
3: me, me gustó el artículo, está, está bueno y lo vi replicado en varios lados. Yo lo, yo lo retuiteé hace como una semana cuando salió, pero me gustó, bastante, me gustó muy estaba muy, muy bueno. Ah, pues, muchas
2: gracias, Gastón. Claro, lo
3: recomiendo, sí.
4: Y, y Héctor, eh, tu artículo ya ha sido publicado, ¿no? Ha sido aceptado ya por la revista Astrophysical Journal, ¿no?
2: Sí, eso está conectado con lo que iba a decir porque el artículo de The Conversation, ellos tienen, lo dije la semana pasada, tienen la política de que solo hablan de, de temas cuando hay un artículo científico ya sobre sobre ese tema que haya pasado peer review. Entonces, ese artículo lo teníamos escrito ya desde hace más de un mes, pero estábamos esperando a que se, a que se pasara el, el peer review del, del artículo científico para poderlo publicar y, y eso pues sí se aceptó la semana pasada o algo así. Y no sé, si tienen interés, les puedo contar algo de faranduleo del tema porque ha sido un proceso sí. un poco un poco alambicado. ¿no? Eh, el, el artículo, o sea, hay un un artículo que, que escribí yo solo que es con el, el tema este de la idea de, de que el meteoro, el cneos el 14, sea un mensajero que haya sido desviado por el Planeta 9 y luego después empecé a trabajar con Nacho en la búsqueda. no Entonces este, este artículo, y bueno, pues lo voy a publicar ya, por, si, ¿sabes? por adelantarme a cualquiera que se le pueda ocurrir la misma idea. Y entonces mi, yo lo que intenté fue publicarlo muy rápido. Y entonces lo, lo subí al y antes que nada para que quedara ahí como constancia decir decir, eh, ya ya he dejado la idea ahí. Y lo mandé a um, Astronomy and Astrophysics, que es, como es una revista que, que no pagamos por publicar, bueno, pagamos pero a través de los impuestos, eh, los países europeos a través de... De, pues no sé de qué consorcio es, pero contribuyen a un fondo para, para mantener esta revista, Astronomy and Astrophysics. Y bueno, la verdad es que yo ahí nunca había tenido ningún problema y siempre me han publicado todo lo que lo que he mandado allí. Y me sorprendió mucho que, que en este caso tuve bastantes problemas. Eh, me lo rechazaron dos referís diferentes. el, qué el artículo eso. O sea, una cosa ¿Eh? que yo me quedé... ¿Cómo gritando? se atreven? Porque, ¿Cómo se atreven? Digo, pero usted sabe quién soy yo. Yo, yo, yo pido, permiso, pido
3: permiso para escribir tu biografía. Cuando descubras un planeta, yo soy un amigo que descubre un planeta, esto, esto va a la biografía. Dice, curiosamente, los imbéciles de...
2: De hecho, tengo el nombre, tengo el nombre de uno de los imbéciles.
1: ¡Ostras! ¡Qué bueno!
2: Bueno, pues... Digo, bueno, el, el, yo mandé el, el, el artículo, ¿no? Astronomy y Astrophysics. Y, ¿qué les iba a decir? Y llegó un primer informe de referí eh, rechazando el artículo. Que, bueno, eso sí me ha pasado a veces, ¿no? A veces tienes mala suerte, das con alguien que no ha entendido bien el artículo, que lo que sea te lo rechaza. Normalmente, pues, tú eh, argumentas con el editor, le dices, mira este señor está equivocado por esto, por esto y por lo otro. Y o bien el mismo editor lo acepta o lo manda a un segundo referí, ¿no? Entonces, en este caso, el... <ríe> El referí es muy gracioso. O sea, eh, la razón que aduce para rechazar el artículo es que básicamente él no. que él no se cree que este meteoro sea interestelar. ¿no? Les recuerdo que la historia era que hay un. el, mm. el meteorito este de 2014, que es el que fue eh, identificado por Siraj y Loeb como el primer objeto, el primer meteoro interestelar que choca con la Tierra, que sepamos, porque venía a 60 kilómetros por segundo cuando chocó con la Tierra. Y más de 40 kilómetros por segundo quiere decir que no está ligado al sistema solar. Entonces, bueno, ese artículo de Sir Loves, si recuerdan, fue muy controvertido. Lo comentamos aquí en Coffee Break. Tardó tres años en publicarse porque había sido registrado como unos satélites de espía de, del, del ejército de Estados Unidos y tal. Bueno, pues te referí dice que él no se cree que ese objeto sea interestelar. Da una serie de razones. Dice que cree que es muy dudoso, que no sé qué. Y... Y básicamente, bueno, da dos razones. Una, que no se cree que sea interestelar. Y la otra, que no sabe de dónde sacó las probabilidades que cito en el artículo. Que son triviales. O sea, cuando digo que el artículo, que el, que el meteoro viene de la región de, de máxima probabilidad del planeta 9 y que eso es del 1%, es tan trivial como dividir el área de esa región por el área de todo el cielo. Entonces, bueno. Pero bueno, entonces... O sea, yo entiendo que un en una situación pregunte y diga, oiga, ¿de dónde saca usted estos números? Explíquelos, delos. Pero no puedes rechazar un artículo así sin dar oportunidad a... O sea, yo entiendo que tú te quejes, diga, oiga, ¿de dónde saca usted estos números? Bueno, pues uh -huh. te lo explico, lo discutimos pero, y tal.
0: Pero una pregunta, ¿es el área de todo el cielo o el área... Porque, digamos, la, la órbita de Planeta 9 no, no, eh, con algún margen de error no no, no está conjeturada, digamos. No, lo es que, que no se sabe en qué parte de la órbita está, ¿no? Pero, pero el plano...
2: Okay. Sí, pero el, el meteoro, si es interestelar, no debe tener ninguna dirección privilegiada de llegar de entrar en el Sistema Solar. O sea, puede entrar de cualquier dirección okay. del cielo. Entonces, el hecho de que coincida la dirección de la que viene el meteoro con la, con la región de que las simulaciones apuntan como máxima probabilidad de que esté el planeta 9, es la que se calcula pues, dividiendo esa área por todo el cielo, básicamente. Un poquito más por el margen de error del meteoro, pero es básicamente eso que bueno, o sea, entiendo que lo puedas preguntar, pero no es motivo para rechazar un artículo. El motivo fundamental es que no se cree que sea interestelar. Y yo, bueno, uh -huh. tú puedes creer lo que quieras. Quiero decir, me puedes decir que tú crees en la Virgen Santísima. Me da igual. o sea Eso no es motivo para rechazar un artículo, lo que tú creas o dejes de creer. Eh, una, el, la interestelaridad de este <risa> meteoro viene de otro artículo que está publicado en la literatura, en la literatura científica y que además ha sido confirmada por otros autores, porque también durante este proceso salió otro paper de un grupo eh, de expertos en meteoros, Peña Asensio con Josep María Trigo y demás, que también est estuvieron haciendo análisis de esta base de datos y tal. E incluso hubo aquel comunicado del Ejército de Estados Unidos, que bueno, no es una publicación formal, pero que también es otra fuente que, que tal. Que bueno, tú te lo puedes creer o no. Puedes decir que, oiga, ponga usted un, ponga usted un comentario, que de hecho los he puesto, Diciendo que todo esto que usted está diciendo está sujeto mm. a, la fin, a, a la hipótesis o a la idea de que el meteoro es interestelar. bueno vale Pero no sé, me pareció que no tenía mucho sentido no rechazar un artículo porque tú no te creas que es interestelar. Y hay una frase que me escama mucho en el, en el, en el informe, porque dice, eh, hablando de, del paper de Siras y Loeb, que dice que es extremadamente sorprendente que no hayan utilizado los últimos y más fiables métodos para calcular la órbita del meteoro. Y no encuentro razón para imaginar por qué no lo han hecho, salvo que Siras y Loeb no son expertos en meteoros. ¿Qué caga Digo, vamos a ver. Eh, Sira y Loeb, mmm, su artículo está publicado para empezar. Está aceptado. Pasa la revisión por pares. Hicieron ese cálculo. El cálculo está bien hecho. Lo hicieron ni siquiera como lo hice yo con mi propio código. Ellos lo hicieron con un código estándar que se llama Rebound, que está disponible en Internet, y que es un código estándar que la gente usa para hacer cálculos del sistema solar. Entonces, a ti no te gustará, pero, pero está bien. Y si, y si vas a argumentar que está mal, demuestra que está mal. Eh, no mm. sé. Y lo que sospecho es que aquí me he topado con una cierta loefobia, del, ah, o sea, Eso que
5: te iba a decir, yo creo que el referí escucha Coffee Break y como nos cachondeamos de Loeb, ha dicho, ¿no?
2: Hombre, yo no sé si escucha Coffee Break, pero Loeb ha cabreado a mucha gente y en particular a toda ¿sí? la gente de Sistema Solar los tiene entre que o muamo una nave... Ah. Y la historia del, del cometa, que lo que mató a los dinosaurios fue un cometa, y que no sé qué, o sea, tiene cabreado a todo el mundo. No, sobre de, todo
3: sobre todo que se, se dedicó a, a ofender una comunidad entera diciendo lo que se dedican a estudiar rocas.
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Ah,
5: sí, sí, sí. sí. Entonces, Ay, claro, ¿cuál era geólogo el pobre referí?
2: <risa> sí, claro, a lo mejor es como si le mandas un artículo a Sheldon Cooper a un geólogo, entonces... <risa> Yo creo que toda esta gente de la comunidad de meteoros y de cuerpos menores del sistema solar están muy cabreados con loer y creo que me he topado un poco con eso porque, claro a ver, a LOEF lo hemos puesto a parir aquí muchas veces pero yo creo que ya todo el mundo acepta que, oye, te guste o no ha sido el que ha tenido la idea de identificar el primer meteoro interestelar, pues ya está, no pasa nada Sí. si sí, tampoco es una cosa de premio Nobel o sea, pues es un poco, bueno no, se lo pero aparte,
3: una vez que reconoce que algo que viene volando es un meteoro aplaudámoslo
1: <risa> Total.
2: Efectivamente Bueno, entonces, claro, a mí me llegó este informe y no le di mucha importancia Bueno, este tío, no, a ver Se lo expliqué al editor Digo, mire, pasa esto Yo creo que esto no tiene por dónde cogerlo Haga usted lo que considere conveniente Yo pensaba que el editor iba a tomar algo de cartas en el asunto. pero no. Y esto puede ser también otra reflexión interesante sobre cómo funcionan los editores. ¿no? Que Antes los editores se leían los papers y tomaban las decisiones. O sea, el informe referí era un, un asesoramiento. Hemos hablado del paper de Parker, que le rechazaron dos referís sobre el descubrimiento del viento solar, uno de los papers más importantes de la física solar. Lo rechazaron dos referís. Y el editor, que era Chandra Secar, que es uno de los astrofísicos más grandes de, de la historia, Dijo, no, mira, me da igual lo que digan ustedes, yo lo voy a aceptar porque este paper es muy bueno. ¿no? Mm. Eso ya no ya no pasa. Los sí. editores son un... ¿Se podría sustituir a un editor por un script en Python que, que reenvíe correos? <risa> ChatGPT. Entre... ¿El qué? ¿Perdona? Chat, sí, chat es chat. que perdona? Sí, ChatGPT. No hace ni falta porque lo que hacen es reenviar correos. O sea, le manda mm. tu artículo a un referí, el informe del referí te lo manda a ti para que sea anónimo, tú respondes, él le manda eso al referí y, y así, ¿no? Que yo ese, ese, es
3: un tema, ese es un tema para que alguna vez discutamos. Yo sé que a mi amigo Francis este tema de editores y revistas le, le gusta. a mí sí. Un día tendríamos que discutir eso, sobre cuál es el rol de un, de un editor en una buena revista y una mala revista. Yo tengo mi teoría al respecto. Pero, pero, no, no. Y, bueno, pero a veces tengo... sí que pasa lo
0: que dijiste, Héctor, lo que dijiste antes. A veces pasa, no siempre, pero que sí. el editor, cuando tú le, le planteas, se ve que no es lo que te pasó a ti por, lo, por, esta, por este, este preámbulo, <risa> pero a veces sí que pasa que el editor... Eh, ve tus argumentos y, y se da cuenta que tienes razón A mí, a mí me ha pasado, hace, hace no mucho hace Un año y medio, dos años, me pasó con un editor Que también había llegado un, había, había tenido discusiones con el referee Y en un momento era, era completamente absurdo En particular porque había a la misma revista enviado dos artículos Y uno había sido aceptado y el otro no Y estaban absolutamente relacionados el uno con el otro Y además con muy pocos días de diferencia Entonces el editor era el mismo y es que uh -huh. el editor le dije bueno vamos a ver o sea es razonable que la revista ha aceptado este artículo y este otro eh, no lo acepte por argumentos que o sea si alguien mira en conjunto no tiene ningún sentido y el ref y el editor me respondió inmediatamente me dijo olvídate el, el trabajo está aceptado y chao.
4: Uh
0: -huh. así que pasa a veces sí, ha sí, pasado sí, más pasa. ¿no?
2: y, y este no es un comentario sobre todos los editores no yo tengo amigos y colegas que son editores de revistas de hecho tengo un cole en mi mismo pasillo eh, uno de mis colegas que eh, es editor de esta misma revista ¿no? no nunca me ha nunca me ha hecho de editor de un artículo mío pero eh, y también es justo reconocer que no es lo mismo los papers que le podían llegar a Secar que serían yo que sé 10 al mes que los que le llegan ahora a los editores que serán 200 al mes ¿no? entonces eso tampoco puedes estar mirando uno a uno y leyéndote y estudiándote todos los artículos entonces eso, eso lo entiendo bueno él dijo lo que se hacer en estos casos es mira pues si quieres, pido una segunda opinión. Yo, venga, sí, pide una segunda opinión porque esto. Esto es un tres sigma y no se va a volver a repetir. Pues, pues se repitió. No lo, joder, lo, ves. Lo manda un segundo referí <risa> Y este, eh, este más si sí se identifica, dice: Soy fulanito. Y voy a rechazar este artículo porque no me gusta. Eh, ah. Este dice quién es. No sé, estoy dudando si decir el nombre. Creo que no. Supongo que podría porque estas cosas, una vez que él mismo se ha identificado, pues no. Pero bueno, voy a dejarlo. Es un es un pope del campo de meteoros. Eh, de hecho, lo tengo. Si, de,
3: si, es, ¿no? si es tan guapo como para firmar un referato. Ver, algunos lo hacen, los que son tipos muy reconocidos. Bueno, que se banque la pelusa se si le gusta el durazno. Uh
2: -huh. Ya,
3: decís decí, decí su
1: nombre.
3: No, digo, si te gusta el durazno, que bancate la pelusa, ¿no? O sea, decís
1: el tu nombre público. el público.
2: Está graciosa la frase. Es, es un es del, del campo de esto, ¿no? De, de cuerpos menores, meteoros, meteoritos y tal. Yo lo tengo, De hecho, está citado en el paper. Y, y es una persona muy reconocida de un país de Europa del Este, que no es Rusia. Um, y bueno, este rechaza el artículo, escribe un informe un poco más largo, y lo rechaza porque cree que es demasiado especulativo. Esa es básicamente su conclusión. O sea, dice que. qué hombre, que las probabilidades, que yo diga que, que la probabilidad de que la coincidencia sea casual es del 1%. Dice que, bueno, que, que probabilidades del 1% las hay en la vida a diario. Y me saca el ejemplo de Chelyabinsk, que la probabilidad de que caiga un meteorito a cerca de una ciudad de un millón de habitantes es menor que el 1%, y que de hecho además ese mismo día pasó otro asteroide eh, muy cerca, a 0,1 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y que eso es muy improbable, y sin embargo esas cosas pasan en la vida. Entonces vamos a ver, eh, aquí se nota un poco que lo tuyo son los meteoritos, pero no la estadística, eh, porque tú lo que tienes que ver no es cuál es la probabilidad de que en Chelyabinsk haya caído un meteorito, sino que de, a lo largo de toda la historia, o sea, los meteoritos caen un cierto número por unidad de tiempo. Entonces tú tienes que ver que en un cierto tiempo cuál es la probabilidad de que caiga uno cerca de una ciudad de un millón de kilómetros, o que en un cierto tiempo te coincidan eh, ese meteorito con otro que pase cerca y tal. Bueno, lo que sea, da igual. Pero su argumento es que una probabilidad del 1% no es suficiente como para mm, justificar una gran afirmación de yo no estoy afirmando nada, o sea, estoy, estoy Poniendo una hipótesis. ¿Es especulativo? Uh -huh. Claro que es especulativo. Ya lo sé. O sea, yo no estoy diciendo que, que el Planeta no esté ahí. Estoy diciendo, oigan, miren, eh, que vaya alguien y mire. Cuando yo envié este artículo, yo no pensaba buscarlo yo, porque yo no soy experto en observaciones. O sea, eso fue una idea que tuvo Nacho y por eso nos embarcamos. Pero yo mi idea era mmm, publicar esto, mandarlo a la comunidad y decir, oiga, quien tenga un telescopio, que mire aquí a ver uh -huh. si está o no. Y lo mismo no está. Pues si no está, oye, pues nada, no estaba. Lo siento, disculpas y seguimos otra cosa. Pero, o sea, no me parece motivo para rechazar un artículo que sea especulativo, o sea, es que, fíjate tú, si en física teórica, por ejemplo, se escriben cosas especulativas, ¿no? Entonces, que no se puede publicar, en, yo qué sé, en teoría de cuerdas, en supersimetría, en... es que no sé, no...
5: Otro geólogo
4: que odia. Bueno, pero eh, esto, recuerda que estamos hablando de Astrophysical Journal, ¿vale? Que no estamos hablando de una revista High Energy Physics, una es revista...
2: Astronomia, Astronomia Astrophysics, no, no es de Astrophysics.
4: Astrophysics, si tú envías un artículo de teoría de cuerdas, astronomía and Astrophysics, te lo pueden rechazar diciéndote que, mira, es que bueno. sí, lo has aplicado a estudios astrofísicos, pero es que esto es un artículo teórico, es muy especulativo, ¿no? O sea, el tema de especulativo es muy dependiente de la opinión tanto del editor como de los revisores, ¿no? Entonces, es decir, hay, hay revistas que tú puedes decir, pues yo quiero una cosa observacional, quiero que se publique un resultado observacional de cuando tengáis las
2: observaciones. Pero no tiene ese criterio. De hecho, de hecho, han creado ahora un journal, bueno, pero eso es en la otra, eso es en la competencia. Astrophysical Journal ha separado otro, otra revista que es Astronomical Journal, para terminar de liarnos, eh, a la que manda las cosas que son eh, observacionales 100%. Eh, no sé por qué han querido hacer esa separación ahí. Bueno, no lo sé. Bueno, la razón que sea, ¿no? A mí no me parece razón para rechazar un artículo de... Pero bueno, eh, en fin, es lo que hay. Pero por eso en el artículo de Conversation, al final, el, uno de los últimos párrafos, puse que hay que tener en cuenta que esto es una especulación, pero cumple los tres criterios que mm, tiene que tener una especulación para ser tomada seriamente en ciencia. Que es que sea físicamente plausible, ya sabemos que eh, la, los, los eh, objetos, los asteroides, son desviados por la gravedad de los planetas, o sea, eso ocurre, la asistencia gravi gravitacional es eso. Que esté bien motivada, en este caso, pues están los cálculos de probabilidad que, que indican que hay, hay una probabilidad de que o hay algo que no entendemos bien del, de los meteoros en el medio interestelar, o a un 99,9% de probabilidad, eh, a este, este objeto no viene directo del medio interestelar. Y la tercera, que sea comprobable empíricamente. Y esto, además, es muy fácil. No hace falta tecnología dentro de 20 años. Esto es coger ahora un telescopio, lo que estamos intentando hacer Nacho y yo, ni siquiera irte al más potente del mundo, ni al James Webb, ni nada de eso. Un telescopio de un metro, un par de noches de observación. ¿Vale? Es, sí, es especulativo, sí. Por, de hecho, por eso lleva el título el, la hipótesis. de o sea, Es una hipótesis, ¿no? En fin, conjeturas... Hipótesis. Bueno, pues nada, eh, quedé muy bastante desalentado con esto y el editor me dijo, por supuesto, que nada, esto ya está rechazado. Olvídate. No voy a pedir más referencia. Bueno, pues vaya. Me quedé bastante planchado y entonces lo que hice fue, pues lo que se hace en estos casos, probar con otra revista. Y entonces lo mandé a APJ, el Astrophysical Journal, que ahí ya sí que el... el por cierto, estos dos referís empiezan diciendo el artículo es muy interesante, plantea una hipótesis que potencialmente gran impacto y no sé qué y tal, pero... Pero. O sea, dicen muy interesante, Ese pero. pero. Y luego lo rechazan, ¿no? Entonces, no sé. Esto es como el, lo típico que hemos oído muchos de nosotros. De, Me gustas, pero... ¿no? Entonces tú dices, no, eh, déjalo. Pues en APJ eh, llega el informe del referí y claro, tú lo abres así todo nervioso, veo que es un informe súper largo, y empieza diciendo, este es un artículo muy interesante. Y digo, hostia, ya estamos otra vez. A ver el pero <risa> pero no había pero. O sea, era, este es un artículo muy interesante, no sé qué, y tal. Eh, recomiendo su publicación. Y bueno, sí, sí, había un pero. Y dice, pero, mmm, hay oh. que corregir estas cosas. Y lo que se quejaba el referir, esto es lo que me parece buenísimo y, y para reflexionar, se quejaba de que... Dice, el artículo está escrito de una forma extraña. Parece como que esté justificando muchas cosas que no hace falta justificar. Dice, el artículo dedica un montón de tiempo y espacio a intentar justificar que este meteoro es interestelar. Dice, cuando eso es una obviedad que todo el mundo sabe que es interestelar. <risa> Digo, pues, si hace, hace dos meses me lo rechazaron porque un referido decía que no se creía. Pero estas son cosas que pasan. O sea, es como el, el estudiante que tiene dos directores de tesis y un director te corrige una cosa y el otro te dice lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues, este tipo de cosas pasan, ¿no? Y este se quejaba de eso. estaba Está organizado de una forma extraña. Parece como que está justificando demasiadas cosas. Y yo, claro, es que después de los palos que me han dado los otros dos, pues, al escribir esta versión, ya la hago. De hecho, en el archive hay como cuatro versiones y es porque... Después de cada informe referí, cogía las cosas que criticaba y las corregía ¿no? en el artículo. Y entonces decía este referí que hay demasiadas justificaciones, no pedidas. Eh, ¿Por qué se mete usted a dedicar tanto rato a intentar justificar esto o lo otro cuando eso ya está publicado? Por tanto, si está publicado, se considera que es parte de la literatura científica. Yo le digo, pues mire usted, que, que, que le diga, porque es que... Es que vengo de donde vengo.
1: Me
4: tienen frito. <risa> me tienen frito. Pero, eso Pero bueno, bien, ya, ya lo mismo. vas a echar marcha atrás y lo vas a reescribir, lo dejaste como estaba, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho ya lo había, o sea, sí, lo volví a escribir teniendo en cuenta las sugerencias que daba este referido. O sea, quité todas aquellas uh -huh. justificaciones, ah, vale, 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 vale. reduje, mmm, como decía, que había que reducirlo y tal. Uh -huh. Y lo que no me gustó, me dijo que cambiara el título. Y... Anda, porque él decía que el título no reflejaba bien lo que, de lo que va el artículo. Y la verdad es que no entendí muy bien a qué se refería y en la interacción que tuvimos no... Pero me pareció que él quería que tuviera más relevancia en el título el, el tema del... O sea, más que la, la localización del Planeta 9, el meteoro. O sea, que, el, que la clave del asunto era el meteoro. Entonces lo tuve que cambiar ahí y tal. Y por cierto, hoy puse un tweet eh, diciendo que ese título que acabé poniendo a mí no me gusta. A mí me gustaba más el título original. El que hay ahora, si lo ven en el archive, tiene un título más largo. No sé, me gusta menos. Y bueno, el artículo ya está aceptado. Justo esta mañana me mandaron la, las proofs, eh, que tendré que revisarlas, que es ya la última fase, cuando ya tú das el visto bueno para la publicación. Y, y esta mañana se me ocurrió pedirle ayuda a ChatGPT. Eh, pues estaba ahí jugando <risa> con el ya. ChatGPT y <risa> le digo, <risa> le pongo el abstract. Yo, echar GPT, he escrito un artículo con este abstract. Se lo pongo, el abstract es el, el resumen, ¿no? el parafito de resumen. Digo, ¿qué título le pondrías? Y el cabrón me da, o la cabrona, no sé, no sé si, es, no sé si ponerle género masculino o femenino. Me, porque yo en mi cabeza cuando lo leo, lo leo con voz de mujer, no sé por qué. Creo que, ah, lo leo con la voz del asistente de Google. Creo que es eso. Bueno.
5: Pues eh, entonces es una voz muy motivada, ¿eh? porque el asistente de Google, yo no sé qué se mete, pero... Muy motivada, sí. Sí, porque vas conduciendo y te dice, gire a la derecha, y tú, hola.
2: Bueno, puedes, pero hay diferentes voces, ¿no? Puedes cambiarla.
5: Sí, ¿se puede cambiar? ¿Puedo quitar a esa persona que va a tope sí, de sí, sí, sí. speed?
2: Puedes vale. cambiar la voz y, y el idioma. Sí, ¿Y pero, estar, pero todo, están, están todos colocados.
1: Están todos motivados.
2: Están todos colocados.
1: Van a tope. Van ¿y a ¿Qué tope. título te ha dado?
2: Pues no me acuerdo, pero me gustaba más que el mío, eh, lo, lo <risa> que hice esta mañana. ¿Con esta
1: digo... expectativa? <risa> y digo, ostras. A mí me ah. encanta
5: el título que ha propuesto Mario, y es Planetea como puedas.
1: <risa> ese, se queda ese. Se
5: queda ese. <risa> Planetea como puedas.
2: Aquí lo tengo. Dice, la búsqueda del planeta 9. ¿Podría ser el meteoro que Neos 14 es un mensajero? Digo, pues mira, es sí. mejor y más conciso que el que yo le puse. Y eso solo dándole el párrafo del resumen. O sea, le di el párrafo del sí, resumen sí, sí. y le dije ¿cómo titularías tú este artículo?
4: Uf, me explota la cabeza.
5: Planeta 9, mito realidad.
4: Es increíble <ríe> las cosas que hacen estos bichos. Bueno, eso es lo que se está ahora mismo debatiendo muchísimo. Si, claro, Las, las personas que dominan menos el inglés que los nativos, eh, sobre todo en países eh, tipo China, etcétera, donde eh, de siempre ha habido la tradición de que escriben mal en inglés, eh, muchos de ellos están recurriendo a, a, a no solo a ChatGPT, para que se porque se nota mucho, ya hay cinco o seis servicios eh, similares, muy parecidos, y entonces tú le vas mandando párrafos a diferentes servicios, y entonces te lo va poniendo en diferentes versiones del idioma y creas un artículo como más vivo, ¿no? Como con un dominio mejor del inglés. Porque si tú pones todos los párrafos con la misma herramienta. Eh, acaban siendo todos más cacofónicos, ¿no? Porque ChatGPT te, te busca, una, quiere darte una conversación. Entonces, te moldea todos los párrafos con el mismo estilo. Entonces, si utilizas diferentes herramientas, tomas diferentes estilos y consigues pero, una escritura más fluida, más fácil pero, de leer. Y eso lo estaban criticando en Nature, en un artículo reciente, de que lo está haciendo mucha gente ahora mismo.
2: Pero a lo mejor si en vez de ir párrafo por párrafo pones todo el artículo... O ni siquiera lo escribes tú, sino le explicas lo que es. Le dices, mira, he hecho esta investigación y tal. ¿Cómo sería un artículo para? E y lo mismo te lo hace. Eh, le te le hace por...
4: el, el, el problema que tiene ChatGPT con este tipo de cosas es que como se supone que es conversacional, si tú le das una cosa muy larga, no te la copia, no te la, no te la trabaja con no la misma estructura. longitud con la lo que tú la has dado, sino no. que plantea. Tú me has dado todo eso, entonces yo converso contigo sobre eso. Una persona que conversa contigo nunca lo que hace es repetirte todo el documento entero. Ya, ya, vale.
5: No, de hecho, el otro día jugando con ChatGPT, estábamos grabando el Geocastaway, eh, el podcast, y decíamos, oye, no tenemos guión. Digo, espera que le digo a, al amigo este que me... Prepárame un guión de geología divertida con Manowar y tal. Y bueno, eh, nos montó un guión de un podcast, pero además iba poniendo qué iba diciendo cada uno, qué parte hablaba cada uno, sí, sí, y te, sí. te partías de risa. O sea, ey, tío, sí que lo hace bien, ¿eh?
1: Nosotros ¿Te en te el te departamento violiza? hemos puesto a hacer poemas lorquianos. Está muy
3: bien. Un poeta menor diría Borges. A mí me encanta Lorca, pero...
1: Bueno, bueno, Jotón bueno. el cubata. Muy bueno
3: Casi
0: insinuando que a Borges no
3: podría imitarlo,
0: ChatGPT. A Lorca sí, pero a Borges no.
1: Lo ha dicho.
4: Bueno, habrá hay que hacer la prueba, ¿no? Eso es fácil de hacer, entre comillas, ¿no?
1: Mañana, sí. me lo, mañana lo hago.
4: Sí. Hay que recordar bueno. eso, que este tipo de pruebas las tenemos que hacer ya, porque esto mm. probablemente se convierta en un producto comercial con el éxito que ha tenido, mm. que es un éxito enorme. Ahora va a salir la competencia de Google. Eh, y entonces va a haber una transición muy rápida en pocos meses, yo calculo que menos de un año esto se va a convertir en un producto comercial y habrá una versión buena y una sí. versión mala y la versión mala no. será gratuita para seguir jugando con ella y la versión buena habrá que pagar por ella entonces ahora yo hay que aprovechar supongo, que todavía es gratis.
5: Yo supongo que la versión mala es la versión nueva que está en fase de pruebas y la buena ya será cuando ya está...
4: No lo sé, es no que se lo que harán, da. pero ahora ha habido varias noticias en prensa sobre eso, sobre que la, el impacto hmm. de la nueva herramienta de Google, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre... Bardo, Bardo ¿no? creo, ¿no? O algo así, Bardo, algo así, por hmm. decirlo. Eh, va a generar mucha tensión en OpenAI, que es una empresa privada y que tiene que ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, claro. eh, tiene que eh, generar AI su tiene, modelo de negocio antes un, que el de Google, un de magnates, con un objeto de, de, de posicionarse.
2: Open ella tiene un montón de magnates ahí detrás, que seguro que la puede sí, sí, sí. sostener.
4: No sé si Compañeros, a...
1: ¿Eh? me tengo que ir, me tengo Ajá, que ir, pero vale, que vale. quería decir antes de irme dos cosas. Espera. Primero, que es un lujo hablar contigo de, de esto, aunque te hayan rechazado dos personas, como ha dicho Gastón, <risa> dos, esto. <risa> es un lujo hablar contigo y tener esta información de primera mano. Y, y bueno, es lujo hablar con todos vosotros. Y que antes de irme, tengo que hacer una metafoto, ¿vale? <risa> Vale. Ya sabéis que tiene que ser que se vea el móvil, o sea, no puede ser una captura de pantalla. Así que miradme sí. y sonreídeme right now.
2: <risa> hay una pausa de silencio <risa> valorativo.
1: <risa> ok, ya está. Pues muchísimas gracias por este rato. Me, me tengo que ir, nos vemos pronto, bueno, espero.
2: Hey, gracias, hasta hey. pronto. Hey. un
1: placer. Un besazo, un muchas abrazo más que
2: claro. tratar, ¿eh? Venga.
1: <risa> Chao.
2: Bueno. Pues yo, yo veo bien eso de que usen esta herramienta para mejorar los textos. No, no, no le veo problema a eso. No estamos hablando de estudiantes examinándose, sino de personas que están trabajando en un idioma que no es su, su idioma nativo y que puedan apoyarse en una herramienta que les ayude a escribir bien eh, en ese idioma. ¿no? O sea que a mí me parece que en ese sentido no le veo mayor problema. Eh, bueno.
5: He pedido a ChatGPT que haga un poesía sobre un pobre científico al que dos referís rechazan su artículo <risa> está trabajando en ello
4: sí. no ya te digo es una herramienta muy útil y, y programa cosas y hace cosas muy muy útiles el, mm. y la nueva versión va a mejorar muchísimo mm.
5: no sé o sea, si se ve no se
4: ve sí, se, se ve. ve
2: realmente está escribiendo una poesía un sí, hombre solitario un sabio sin igual claro. Investigó con ahínco sin descanso ni pausa. Su artículo escribió con la verdad como guía, pero dos referís lo rechazaron sin piedad. <risa> Buenísimo. Sigue. Y así su trabajo en la oscuridad quedó, sin ser leído por aquellos que buscan conocer. El pobre científico, sin más recompensa, vio su esfuerzo en vano sin ser reconocido jamás. <risa> Pero aún así siguió adelante, sin rencor ni ira, con la ciencia como amor, la verdad como meta. Y aunque su voz sea pequeña, su luz brilla en la oscuridad, guiando a aquellos que buscan en el camino de la verdad. ¡Por favor! ¡Qué
4: bonito!
2: Por favor. Yo no sé si es muy bueno,
4: borgiano, ¿eh? pero bueno.
2: <risa> ¿Qué estilo le pusiste, Sara?
4: Bueno, esto merece un aplauso, caso.
2: Un aplauso para, sí. para ChatGPT. GPT. Qué maravilla.
4: Ahí la tenemos. Y
0: imita a Borges, eh, no, no, no funciona.
4: No funciona, no funciona. Eh, por, ponle no funciona. que imite a, a Lorca, a ver qué te da. Vamos a ello. No, estamos haciendo pruebas. No. Eso es lo divertido de, de estas herramientas. Lo pasa claro, el, eh, sacar el beneficio económico de esto, pues eh, hará que las funcionalidades buenas, porque esto sirve muy bien para reescribir textos, para darte ideas, para estructurarte, sobre todo cuando no tienes las ideas claras. Entonces, en estudiantes, eh, esa gente aprovechará muchísimo estas herramientas en, en su formación.
2: Bueno, vamos entonces, si quieren, con el siguiente tema, eh, que tiene que ver también con otra de esas cosas que veníamos eh, arrastrando, porque ha salido en muchos medios de comunicación con titulares muy desinformativos sobre la teletransportación cuántica de energía. Y eh, esto es lo que ha llamado mucho la atención, sobre todo después de los especiales de cuántica que hicimos en Navidades, en los que nos cansamos de decir que el entrelazamiento no permite transmitir información instantáneamente, ni permite transmitir nada más rápido que la luz. Pero claro, esto de la teletransportación cuántica, que ahora Francis nos lo va a contar FETEM porque sabe un montón de computación cuántica, y esto es básicamente se ha hecho en un ordenador cuántico. Um, a ver, Sara nos está compartiendo otro, otro poema. Eh, bueno, si ¿sí te no, pero seguir seguir que al final seguir que él... vale. Que, que estaba diciendo yo que el, que esto ha generado eh, creo que algo de confusión porque la palabra teletransportación es una palabra que tiene un uso con el que estamos familiarizados de la ciencia ficción significa una cosa en ciencia ficción y tendemos a pensar que en la realidad significa lo mismo yo creo que en física eh, los nombres que se le ponen a las cosas inspirados en ciencia ficción generan muchísimo ruido y esta teletransportación, yo no sé a quién se le ocurrió, pero es terrible. La teletransportación cuántica, ahora no digamos en energía, lo nuevo es lo de energía, pero teletransportación cuántica sin, sin meter energía es algo de lo que ya hemos hablado antes, ya es una cosa que, que se viene haciendo y no implica, como uno podría pensar, como en Star Trek, un objeto que está aquí que de repente desaparezca de aquí y aparezca en otro sitio, no es eso. La teletransportación cuántica significa que si yo tengo aquí un átomo en el punto A y hay otro átomo en el punto B, yo puedo transferir el estado cuántico del punto A, del átomo en el punto A, transferir ese estado cuántico al átomo en el punto B. ¿Vale? Es, es una forma de que el estado cuántico en el que está ese átomo, pues ahora hago que el que está en el punto B esté en ese estado cuántico. Y esto no es baladí, porque como les dijimos en los especiales, la información cuántica no se puede copiar, no se puede clonar. Entonces, cuánticamente esto, esto tiene mucha sustancia. O sea, el que yo pueda... Claro, al, al yo transferirla estoy perturbando el punto A, pero el poder transmitir esa información cuántica de un punto A a un punto B es una cosa importante. Pero ni es instantáneo, tiene que haber una transmisión clásica de información, ni estamos realmente enviando materia. Entonces, una vez que eso parecía que estaba claro, ahora llega la teletransportación cuántica de energía. Y ahora parece que es lo mismo y que podemos enviar energía a otro sitio. Y ahora le voy a dejar a Francis que nos explique esto, hecha esta introducción, que por favor nadie piense que se puede enviar instantáneamente nada, ni se puede enviar ni información ni materia más rápido que la luz, porque no es cierto simplemente, es otra cosa. ¿Vale?
4: Bueno, lo del teletransporte o teletransportación, como dices, yo prefiero la palabra teletransporte. Eh, no. de energía realmente es como una especie de, de eh, chorrada lingüística ¿vale? ahora no está María pero eh, realmente cuando tú te transportas si tú interpretas claro, eh, tú tienes imagínate dos qubits, ¿no? tengo, tengo un qubit que tiene un cierto estado y, y tengo otro qubit que tiene un estado que yo desconozco y yo quiero transportar el estado del primero al segundo entonces yo Realizo una cierta operación cuántica, básicamente una medida del qubit eh, que quiero teletransportar. Esa medida modifica su estado, ya no tiene el estado que tenía originalmente. Y yo tengo una información clásica que envío al, a, al otro qubit, eh, y eh, a una persona que tenga el otro qubit, a, a alguien que pueda trabajar con ese otro qubit, y ese utiliza esa información clásica para realizar una serie de operaciones sobre el qubit que tiene, que acaban resultando que el, el segundo qubit adquiere el estado que tenía el primero el primero ha perdido el estado que ya tenía y el nuevo adquiere el estado que tenía el primero. Es decir, he hecho una copia ¿vale? He hecho una copia del estado cuántico en esa copia del estado estoy hablando del estado es decir eh, no tienen por qué ser el mismo tipo de objeto uno podría ser un electrón y otro podría ser un fotón o un átomo eh, lo que estoy transportando es un uh, un estado de, de ese qubit. entonces, claro si el estado del Qubit, eh, claro, tiene que tener una representación física, es algo, el estado es una cosa puramente abstracta, ¿no? Eh, si yo tengo el Qubit representado como un objeto físico, tal que los dos posibilidades, un Qubit tiene dos estados, el 0 y el 1, los dos estados tienen una diferencia energética en la física del propio Qubit, eh, pues claro, yo podría tener que el estado 0 y 1 que tienen que estar en superposición de mi sistema cuántico representen dos niveles de la misma energía dos, dos estados con la misma energía entonces cuando yo hago ese protocolo de teletransporte y el otro qubit también tiene los dos niveles con la misma energía ahí no ha habido un cambio de energía ¿vale? o sea cuando yo tenía un estado arbitrario en el segundo qubit con una cierta energía y ahora lo pongo en un estado concreto que era el que tenía el, el, el qubit original no he modificado su energía pero eso no es lo habitual lo habitual es que un qubit físico esté representado por un sistema cuántico que tiene dos niveles energéticos, con lo que uno de los estados, pongamos pues el cero, es el estado fundamental que tiene menor energía que el estado excitado que representa el 1. Entonces, si yo tengo mi qubit en un estado, por ejemplo, excitado, en el estado 1, y yo lo copio, ese estado, en otro qubit lejano, este deja de estar en el estado uno, puede estar en otro estado arbitrario, podría ser incluso el estado cero, eh, cuando el otro qubit que, por ejemplo, estaba en el estado cero, pasa a tener el estado 1. claro, físicamente uno estaba, digamos, en el nivel alto, excitado, el otro estaba en el nivel bajo. Cuando hago el teletransporte, hago esa copia, eh, contrario, el, el que estaba abajo pasa arriba, pero el que estaba abajo pasa arriba ha ganado energía. Es decir, por el hecho de que yo he cambiado el estado, si el cambio del estado implica una, un cambio en energía, pues yo, con el teletransporte de toda la vida, hago cambios de energía. Entonces, aparentemente, eh, no hay nada extraño o, o exótico en decir que el teletransporte cuántico eh, puede teletransportar energía, en el sentido de que eh, se modifica la energía cuando yo modifico el estado. Entonces, claro, esta idea, esta es una idea que realmente pues nadie se había preocupado mucho por ella, hasta que un, un japonés, un tal OTA, H-O-T-T-A, no sé cómo se pronunciará en en japonés, yo tiendo a, a leerlo como J, pero lo mismo no lo estoy sí, haciendo bien. Creo que una sí. H aspirada.
2: Pero más aspirada, sino pues, como eh, sí. Masahiro, Masahiro. J, J, J planteó,
4: Ota. formalizó eso. ¿vale? J construyó, escribió un artículo, un artículo ya de hace unos años, en, en 2014, por ahí. Eh, eh, 2000, no, incluso antes, 2011,
2: hay, hay 2010-2011. Hay, hay uno de 2009 en una conferencia, una, un proceeding de una conferencia. Sí,
4: sí. él, él publicó en, ha publicado varios artículos sobre ese tema, ¿no? proponiendo el teletransporte de energía. Lo que él plantea es, si yo tengo un sistema físico que representa la información con diferentes niveles de energía, tengo un, un, un hamiltoniano para el estado cero, un hamiltoniano para el estado uno, un potencial de interacción, tengo un modelo físico, si yo teletransporto, los eh, aplico una, un protocolo de teletransporte normal y corriente a ese eh, sistema y lo teletransporto a otro eh, sistema análogo, pues yo puedo tener cambios de energía, puedo tener tanto ganancia de energía como pérdida de energía. Entonces, él plantea ese modelo y lo plantea como un tema interesante. Claro, el, aquí ya os digo, esto está siempre en la sutileza. Experimentalmente, en apariencia, esto es lo que se hace en cualquier protocolo de teletransporte. Pero claro, lo, lo que no tienen los protocolos de teletransporte es la posibilidad de estudiar la dinámica del sistema físico, ¿vale? Porque esto es como poner una capa encima del, de lo que es la capa de teletransporte. ¿eh? En el teletransporte yo teletransporto estados, o sea, entre comillas, información, y yo, yo pongo una capa por debajo en la que pego una dinámica eh, asociada a esos estados. Entonces, eh, aparentemente... Eh, Hacer un experimento de teletransporte cuántico con la suficiente, o sea, con la capacidad de poder distinguir estas dos cosas, de distinguir lo que son los estados de lo que es el modelo energético, es complicado desde el punto de vista experimental. Entonces, eso, por lo que parece, todavía no se lo ha hecho nadie. Nadie, eh, probablemente lo acaben de publicando próximamente. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos plantea este nuevo artículo? Este nuevo artículo es un artículo también de un japonés que se llama. Eh, Kazuki queda y, y queda lo que nos plantea es bueno, mmm, si se ha puesto de moda esto del teletransporte con agujeros de gusano utilizando un ordenador de Google cuántico, ¿por qué no hago yo lo mismo con, con el protocolo de OTA? ¿Vale? El, de, el protocolo de J lo, lo, lo implemento utilizando uh, un ordenador cuántico. Claro, esto es una chorrada como una casa, porque eh, tú dices, el, para demostrar que estoy haciendo un teletransporte de energía lo único que es que escribir el protocolo de teletransporte que viene en todos los libros de texto de ordenadores cuánticos del mundo mundial, ¿vale? Que todos los chavales que aprenden a programar ordenadores cuánticos, que son infinidad de chavales de bachillerato, lo están haciendo, lo más gracioso y lo que todos quieren hacer es el protocolo de teletransporte cuántico entre dos cubics, ¿vale? Coges dos cubics y, y pones el estado de uno de ellos y lo teletransportas al otro. Esto es un protocolo, o sea, es un cuatro puertas lógicas, es una cosa absolutamente trivial. Y esto, ya os digo, viene en todos los vídeos de YouTube mostrando cómo se implementa esto en el orden cuántico de IBM, hay asientos. Es una cosa que hace todo el mundo. Vale, pues lo que dice y queda es, ah, eso lo hace todo el mundo, pero todo el mundo no sabe, no se ha leído el artículo de J. Si yo digo que cuando estoy haciendo eso, estoy teletransportando energía, para ello lo único que tengo que hacer es escribir la fórmula de matemática de un modelo físico con su hamiltoniano para 0 y 1 y su energía Entonces, haciendo lo mismo que hace todo el mundo, yo afirmo que he logrado teletransportar energía usando el ordenador cuántico de IBM. ¿Por qué? Porque el ordenador cuántico de IBM eh, eh, representa a los cubics utilizando transmones. En realidad, eh, los transmones son... Eh, son eh, eh, Cubits eh, superconductores en los cuales el flujo de campo magnético o va en una dirección o va en dirección contraria. ¿vale? Una dirección, la aguja del reloj, la llamamos el cero, la dirección contraria el 1 y tenemos estado de superposición. En, en realidad ahí no tenemos un salto de energía. ¿vale? o sea No, no es, es, es cierto que sin hacer nada de manera automática yo tengo que ha habido un traspaso de energía. Entonces lo que este hombre plantea es un modelo, es decir, escribir las fórmulas de un modelo matemático encima del Algoritmo cuántico que va a implementar y ahora ejecuta el algoritmo cuántico y dice, como, el, como he puesto este modelo encima, pues eh, debe de haberse transmitido energía en mi protocolo. ¿vale? O sea, Quiere decir que ese artículo es un artículo, en mi opinión, eh, eh, tramposo. Tramposo en el sentido de que realmente no hace nada eh, eh, extraño o novedoso eh, y entonces no sé cómo responderán los revisores en, en la revisión por pares. Lo mismo lo aceptan como muy interesante que queda, haya mostrado por primera vez. Él dice, la primera realización del teletransporte de energía cuántica utilizando hardware superconductor de IBM. Eh, lo ha hecho además con varias máquinas, con varios ordenadores, pero como solo tiene que usar dos qubits. ¿Puedo utilizar un ordenador de IBM de 5 cubits? Oh, es que con 2 dos, qubits dos nada. O sea, mm. y, y, el, y el protocolo que tiene que implementar es un protocolo con, con nada, con poquísimas puertas lógicas. cuatro o cinco puertas lógicas. Eh, o sea, es absolutamente eso, trivial. ¿No eso es lo que llama... La...
2: Francis, eso es lo que llama la profundidad, que dice que tiene que ser de profundidad 6. No, no sé a qué se refiere con la profundidad.
4: Sí, en principio la profundidad es el número de operaciones lógicas que tú puedes aplicar sobre el sistema. El el problema que tienen los ordenadores cuánticos es que eh, el lenguaje con las que yo lo programo, el lenguaje de programación del ordenador cuántico no necesariamente corresponde con operaciones físicas en la máquina. Entonces eh, entre las operaciones que yo puedo ejecutar sobre un qubit o sobre dos qubits o sobre tres qubits, diferentes ordenadores cuánticos las implementan con operaciones físicas. Es decir, la operación lógica, imaginemos sumar 1 más 1, pues el eh, sumar 1 más 1 eh, podría realizarse en un ordenador cuántico en una única operación, en la que yo tomo el 1 más 1 y doy el 2, o podría realizarse eh, con varias operaciones en otro ordenador cuántico. Entonces, eh, la, la profundidad cuántica en rigor es el número de operaciones físicas reales que se realiza en el ordenador cuántico, que no tiene por qué coincidir con el número de operaciones lógicas, cajitas que yo he puesto, porque esto se suelen dibujar como un pentagrama, como, como con diferentes líneas horizontales para cada qubit y como una especie de bloquecitos que se aplican a un único qubit o a varios qubits ¿no? Entonces, el número de operaciones lógicas que aparecen en la figurita eh, es diferente al número de operaciones reales. Y el número de operaciones reales depende de la, de la máquina que tú esté usando. ¿no? Si queréis, comparto la pantalla... Para los que están en, en YouTube, este es el, el algoritmo, fijaros, el algoritmo en principio, el algoritmo como tal es, es esto que está aquí arriba, ¿vale? O sea, es una cosa extremadamente sencilla. Eh, desde el punto de vista lógico, son cuatro puertas. O sea, esto es la medida y tienes una puerta de Hadamard, una rotación de uno de los qubits y un no controlado eh, que me relaciona, que me, digamos, me eh, aplica el, el teletransporte. Es decir, estamos hablando de el algoritmo cuántico más sencillo y más tonto que a uno se le pueda ocurrir, ¿vale? yo, yo digo que esto viene en todos los libros de, de computación cuántica. Eh, lo que pasa en este tipo de protocolos es que muchas veces tienes que meter más de una operación. Eh, en el caso concreto del protocolo de transporte de energía, este es el teletransporte cuántico, ¿vale? El teletransporte cuántico, lo que tenemos aquí arriba. En el teletransporte de energía, eh, lo que hacemos es, eh, si yo he pasado de el qubit original tenía un estado 1 y el final tiene que pasar de 0 a 1, es diferente a si el cubit original tiene un 0 y el final tiene que pasar de 1 a 0. Es decir, yo tengo que saber en qué estado está mi cubit destino para saber si lo cambio, lo modifico, a que pase de 0 a 1 y entonces su nivel energético, su energía, sube, le añado energía, entre comillas, o si pasa de 1 a 0, en cuyo caso pierde energía. Entonces, eso requiere ejecutar unas operaciones que dependen del valor del qubit. Pero, claro, el valor del QBIT yo no lo puedo medir. Porque si yo mido el valor del qubit lo destruyo. O sea, entre comillas, proyectos o estado y ya no está en un estado en el que yo pueda operar. Entonces, eh, el protocolo es un poquito más complicado porque hay que hacer esas dos alternativas, las dos opciones posibles y, y se hacen en secuencia. ¿Sí? Aún así, eh, ya os digo, el algoritmo es extremadamente sencillo y, y es lo único que ha hecho este señor es implementar este algoritmo, meterlo. En... Lo tienes que conseguir en la cabeza, pero que es un algoritmo muy sencillito. Y entonces lo, lo que justifica que haya aquí un teletransporte de energía es que yo tengo encima de ese algoritmo tengo todo un modelo con estados de energía asociados a cada una de las posibilidades. Entonces, como yo tengo un modelo que me que interpreta lo que se ha hecho con orden cuántico como que en realidad subyace un cambio en niveles de energía, pues yo digo que ha habido un teletransporte de energía. Entonces, en ese sentido, eh, el artículo eh, hay que cogerlo eh, entre comillas. Es mi opinión. ¿eh? No sé si mis compañeros lo han podido leer o... o... Yo, yo quiero
2: decir una cosa solo porque me olvidé al principio y creo que es relevante de que este es un artículo que está en el archive. Lo que estamos hablando sí. es un preprint que no has todavía... No, no ha salido publicado en la revista y que sepamos, porque no pone nada en los comentarios, no ha pasado la revisión por pares. Por eso decía Francis eh, al principio, creo que muy pertinentemente, que habrá que ver qué dicen los sí. referís sobre esto. A lo mejor le pilla un referí que tiene fobia a los ordenadores cuánticos y se lo, y se lo rechaza porque Loeb ha estado hablando de ordenadores cuánticos, no sé. Pero bueno, si sí, sí, eso y que es momento... personalmente.
4: Imagínate que me, me viniera a mí. Yo no soy experto en ordenadores cuánticos, por lo tanto, no, no es de esperar que me lo manden a mí. Pero si me lo mandaran a mí, yo lo rechazaría. Yo lo rechazaría en el sentido de que no veo que se haya implementado el protocolo de, de J. ¿Vale? O sea, porque tenemos el, el, el protocolo original y lo que estamos aquí es como engañando. Eh, implementamos una cosa que no tiene nada que ver. Es como lo que pasó con, la, con lo del agujero de gusano. Eh, con lo del agujero de gusano, yo tenía simulaciones clásicas con un enorme número de qubits que implementaban el protocolo eh, análogo a lo que era eh, originalmente lo que sería el sistema en el que se produce físico en el que se produce el teletransporte si yo tengo un sistema físico implemento un algoritmo análogo a ese sistema físico de lejos y que uno de sus parámetros es que tenga muchos qubits y, y ahora yo implemento físicamente ese algoritmo con dos o tres qubits tres qubits por un lado tres qubits por otro dicen vamos a ver es que eh, lo que usted ha implementado de verdad no tiene nada que ver con lo que, tiene, lo que ya se ha implementado a nivel clásico, que a su vez no tiene nada que ver con el modelo físico que es el que subyace al titular del artículo. Y aquí pasa eso. Es decir, tú tienes un algoritmo muy sencillo envuelto en una bata, en una especie de traje de, de novia eh, maravillosamente bonito, que es un modelo, que si tú ves el modelo, pues sí, según este modelo, eh, al hacer un teletransporte eh, de información, de Estado, se teletransporta también energía pero lo que tú has implementado en tus algoritmos eh, en el ordenador no, no es eso. Es un teletransporte clásico eh, de toda la vida, pero con un pequeño matiz de eso de que eliges en función del Estado. entonces yo,
2: no Yo tengo una duda con esto, Francis, eh, que me parece que es la clave del asunto y es, eh, la o sea, al final estas trasladando el estado cuántico del de qubit 1 al qubit 2 ¿vale? y lo que, si te he entendido bien lo que nos estás diciendo es que la diferencia de energía que tienes en el qubit 1 es diferente a la que hay en el qubit 2 de forma que el, el qubit 2 al ponerse estado cuántico puede tener que tener un, un intercambio de energía mayor con lo cual hay una diferencia de energía pero esa energía es local o sea, el qubit 2 la tiene que se la tiene que proporcionar el ordenador, básicamente en ese punto Exactamente, es ese local. es un
4: punto, un punto muy bueno, Héctor, eh, y, y clave en este asunto. En el protocolo de J, de, de, eh, es el sistema que interacciona con el qubit que recibe la información el que eh, le da eh, instancia ese cambio de energía. ¿vale? Yeah. En, el, en el modelo original de, de J, él planteaba que había una interacción del, del sistema que recibe la información cuántica eh, con un entorno. Entonces, ese entorno tiene que realizar, tiene que instanciar el protocolo cuántico, ¿vale? El protocolo de teletransporte es un protocolo en el que yo transmito información clásica, es decir, yo hago cosas en un qubit y los resultados se los transmito al otro qubit y en el otro qubit se hacen una serie de cosas en función de esos resultados. Quien hace esas cosas es quien le da energía o le quita energía al eh, sistema eh, para que instancie su estado. Entonces... Eh, eh, esa es un poco la idea, es decir, no, hay, no es que la energía se vaya mágicamente por el espacio y llegue al otro, sino que yo modifico la energía del destino en el protocolo que, que, eh, cuántico que tengo que aplicar, las operaciones cuánticas que tengo que hacer sobre el qubit destino para que cambie eh, su estado. Uh -huh. ¿Vale? Pero ya os digo, en, en este, en este programa de ordenador eso no se hace en ningún momento, ¿vale? O sea, eh, porque no existe la energía. ¿Vale? O sea, el, el, el algoritmo cuántico, el programa cuántico, no incluye el concepto de energía entre sus eh, en, en sus instrucciones. Uh -huh, ¿Vale? uh -huh, yeah. Entonces, si tú no lo incluyes, pues. Eh...
2: Vale, o sea que no me resuelve el problema. Porque, claro, yo, aunque no sea una teletransportación de Star Trek, de un teletransporte. Perdón, eh, tienes razón, Francis. Aunque no sea un teletransporte como el de Star Trek el hecho de yo poder pasar energía de un punto A a un punto B sin pasar por todos los puntos intermedios tiene muchas ventajas. Porque ahora mismo el problema que tenemos es que, claro, nos encantaría poder coger la energía del Sol y traerla a la Tierra. ¿no? A la Tierra nos llega, podemos poner paneles solares, pero solo nos llegan 800 vatios por metro cuadrado. Eso es una limitación. Molaría mucho poder poner una estación colectora en Mercurio y que nos mande una pasada de energía. Pero claro... Ese rayo por donde va pasando mmm, va a destrozar todo a su paso. Es un rayo superenergético, ¿no? Pero si en vez de rayo que destroce todo a su paso, tú pudieras simplemente coger la energía de Mercurio y hacer que aparezca en, la, en tu central en la Tierra, pues estaría todo el asunto resuelto, ¿no? Eh, pero claro, no estamos eso hablando no de eso. Claro.
4: O sea, en el protocolo de J eso no se puede. Lo, lo que J plantea, uno de los modelos que plantea, es eh, que es el propio entorno de, de destino, es decir... Que el cambio de energía que ocurriría, por ejemplo, en la Tierra, eh, sería a partir de energía de la propia Tierra, ¿no?
2: De la propia Tierra, de, claro.
4: Local, ¿eh? No necesariamente... Es, eh, o sea, no es el propio sistema el que, eh, eh, digamos, sí. modifica su energía internamente, sino que es lo que actúa sobre él lo que modifica su energía. Mm. Pero es local, es local en este punto. Es
2: el, local. Mm. O sea, que para... Lo,
4: tú lo que utilizas es la información adecuada para que ese cambio de energía, además de cambiar ah, claro, energía, sí. cambie el estado como corresponde
2: a un teletransporte. Sí, o sea, que yo tengo mi átomo en mercurio, le doy un, energía que obtengo del sol para cambiar de estado ese átomo y ahora teletransporto el estado de ese átomo al átomo en la Tierra, pero el átomo de la Tierra necesita coger energía de la Tierra para hacer ese cambio de estado. Exactamente. O sea, que, bueno, o sea que estamos en las mismas. No es realmente pasar algo de un sitio a otro sitio, sino de alguna forma localmente en ese sitio replicar lo que tenías en el sitio claro, anterior. exactamente.
4: Esa es, un, es una mejor representación. Tú estás replicando en el otro sitio eh, lo que tenías.
2: Uh -huh. y, Muy
4: bien. Lo bonito de decido? esto sería hacerlo experimentalmente, ¿vale? O sea, hacer uh -huh. el experimento de verdad, ¿vale? coger El, el modelo de OTA era con, con átomos, con una un ordeno cuántico basado en, en átomos eh, discretos, una, una fila de, de qubits puesto en átomos enfriados y atrapados en una trampa adecuada, entonces eh, usar eso experimentalmente, ¿no? eso es extremadamente difícil de hacer, eh, porque tiene muchas limitaciones técnicas, pero acabará pudiéndose hacer, es decir, es lo que le dará el premio Nobel a, a, a Nacho de Ocidad, eh, el español que, que está en el Max Planck Institute de, de, de Computación Cuántica y en, en Alemania, y, y y eso se acabará haciendo con los años, y entonces se podrá replicar el protocolo de J y eso sí me parecería más interesante. Eh, aunque pasará lo mismo que, que, que con este modelo. No hay una un teletransporte real de energía. ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno eh,
3: Bueno, es que no puede haberlo, ¿no?
4: O sea claro, no puede haberlo. No puede haberlo.
3: <risa> no puede haberlo digo, la, la energía no, 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 puede haberlo nunca, ni en mecánica cuántica, ni en teoría de cuerdas, ni en 26 dimensiones. O sea, no, no literalmente así entendido, no, no puede haberlo.
2: No, pero lo que decías es que aunque no sea instantáneo, aunque no sea hiperlumínico, aunque no sea tal, igualmente tecnológicamente sería muy interesante que pudieras pasar de un punto a otro sin tener que cruzar el camino en medio. ¿no?
3: Pero, lo que pasa es que también hay, hay condiciones de localidad, digamos, hay un montón de condiciones para el, el, el transporte de energía. Y son son condiciones de la teoría cuántica de campo, no es que esto la mecánica cuántica fuera a violarlas, ni mucho menos. ¿no? Uno no puede hacer desaparecer energía acá y solo aparecer en otro lado. Hay, hay ciertos problemas de localidad, aunque, aunque sea esto no causalmente. Digo, causalidad y localidad son cosas que se, se relacionan, pero no son exactamente iguales. ¿no? Eh, no sé.
2: Pero fíjate, agujeros de gusano no transitables, eh, o sea, entiendo que no son estables el tiempo de paso de un fotón pero bueno no claro el tiempo que pasa un fotón o sea que no no, no puedes ni, ni, mandar no, fotones, no. ni mandar fotones ni no, mandar fotones no
3: no los agujeros negros del tipo ciencia ficción
2: digamos no de gusano de gusano
3: de gusano perdón no mm. no existen porque hay viola ciertas condiciones de energía la condición se llama promediada condición eh, nula promediada acronal digamos no hay, no se puede pero digo
2: Sí, pero decía la versión cuántica, la de... Sí, ¿Sí? Hay,
3: hay, hay, hay muchas condiciones de energía, ¿no? las más simples, esas se pueden violar a nivel cuántico, por ejemplo, energía negativa, son las condiciones, las, na, la, la, la condición de energía nula, la condición energía dominante, la condición de energía fuerte, la energía, condición de energía débil, que hay que tener cuidado con ellas porque los nombres son confusos. No es que la débil es un caso particular de la fuerte, ¿sabes? son diferentes. Esas uno puede pensar en violarlas a nivel cuántico. La fuerza de Casimir es un ejemplo que viola alguna de ellas. Hay otras que no, que son típicamente no locales, que tienen que ver con justamente la integral de cierta, co de cierta componente de la energía de energía momento a lo largo de una trayectoria. ¿no? De ahí hay otras, están las promediadas, las promediadas acronales. Que hay algunas que son no locales en más de un sentido. Bueno, esas hay algunas que no se pueden violar a nivel cuántico. ¿no? Las teorías cuánticas de Campos las preservan también, en particular la cronal, y, y eso dice que si vos tenés un agujero de gusano en un lado, siempre hay una trayectoria exterior que
2: es más corta. Y es más corta, más rápida, sí.
3: Más corta. Y esas, eh, en algún sentido, lo que ocurre en la, en la mecánica cuántica, parece como que estamos saltando de un tema al otro, pero hemos aprendido en los últimos 10 años que no es saltar de un tema al otro, que sino que ambos están relacionados, hablar de agujeros de gusano o entrelazamiento están relacionados. Lo que pasa en la mecánica cuántica es que los protocolos de teleportación, teletransporte o, o teletransportación, esos, esos protocolos eh, siempre necesitan un camino, es parecido a lo que pasa con los agujeros de gusano, no en vano, que es que siempre hay un camino que es clásico y que es causal. Uno
2: no sí, puede el transportar. Clásico, sí, sí.
3: Es, es importantísimo igual por todo el preámbulo que había hecho Héctor es, eh, y, y todo lo que explicó Francis, pero no, no es que uno pueda hacer desaparecer la energía acá y sin que haya contacto de ningún tipo, de repente la energía aparece en otro lado. O sea.
0: Eh, mucha... Lo que dijiste recién de que el camino es más corto por fuera es, es medido en tiempo para un observador. Sí, sí claro.
3: Alejado. Sí, sí. sí eh, medido para un observador alejado. Lo que dice José es importante, porque el que, como alguna vez discutimos acá, el que viaja sí puede ver un tiempo corto pero por afuera uno puede mandar una señal más rápido, si se quiere, puede mandar una señal que llegue antes, esa, esa sería la frase adecuada. Claro. Lo que dice José es cierto, porque como estamos hablando de relatividad, hablar de un tiempo no tiene sentido, si no tiene que referir a qué observador uno está refiriendo ese tiempo. Correcto. Eh, bueno, no sé, son, bueno eso. No sé, uno no puede hacer magia, o sea, o se puede hacer magia que funciona, pero se llama ciencia, La la <ríe> no ese tipo de magia.
5: A mí me habéis bueno. hundido de la miseria. O sea, de transporte yo confiaba en vosotros físicos para no comerme los atascos por la mañana, pero no...
3: Pasa mucho, ¿no? Con el con, con, el, con el, la forma de contar estos problemas. Sí. El, click, el clickbait es un problema que antes quedaba en las, ni siquiera en las notas de prensa, quedaba en las, las réplicas, en los mirror de las noticias. Hoy en día mm. llega, llega a los títulos de Nature.
4: Es digamos. horrible. Sí pero bueno también los, los autores los científicos para buscan eso buscan el clickbait y entonces ponen títulos que eso de la primera realización del transporte cuántico de energía pues suena como muy rimbombante, no claro. Dice, pues si lo ha puesto en el título el investigador será que es verdad no pero cuando miras los detalles dice bueno, bueno pues, a, a, a veces
2: los referistas en cambiar los títulos
4: también, también. En este caso, yo creo. A
2: mí, a, a mí me encanta me
3: encanta lo de los referí, porque uno uno a veces piensa mucho, no, este artículo está publicado, este artículo fue aceptado, no, el, no, el referí dijo. Uno le, le da como una instancia al referí, pero el referí es un tipo que te cruzas tomando el café todo el claro, día. Claro, claro. Nosotros <ríe> somos referí. José, yo, Francis, vos. <ríe> todos nosotros somos referí. El referí es un tipo que puede ser un, un tipo que no entendió algo, muchas veces mm. pasa, es un salame que le tiene bronca a otro. Mm. Eh,
2: ¿no? sí, 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 que emplea solo un primer filtro. Como sí. José es que, te... y, y, Si, y si alguien caro. como yo
0: puede ser referí, imagínate que no es muy fiel.
3: Claro, <risa> yo pienso, yo soy referido Entonces digo, ¿con qué respeto pienso? No, el referí me dice, es un tipo de sí.
2: Es un peer, es que de hecho, por eso se llama peer review, ¿no? Es, es un peer, es un colega, es un, un par, alguien que está a tu nivel, supuest sí. supuestamente. Lo cual, pues efectivamente, no es mucho decir en mi caso. Bueno. Eh, <risa> Vamos entonces. Bueno, el, si
4: os acordáis, ¿sí? por ejemplo, del. del claro, esto depende mucho de cómo lo cuentes, ¿no? El, en el caso de, del agujero de gusano transitable, que se simuló un ordenador cuántico, en algunas noticias de prensa decían, claro, como hay la mitad de los cubis eh, son como un extremo del agujero y la otra mitad son como el otro extremo, si yo pongo una mitad en, en la en Andrómeda y la otra mitad me la quedo aquí en la Vía Láctea, eh, en, en el Sol, eh puedo realizar ese eh, teletransporte y ocurrirá. Pero claro, lo que no decía la nota de prensa es que las operaciones cuánticas que hay que realizar, que era lo complicado de, de aquel protocolo cuántico, que requería un ordenador con muchos qubits porque era, había que hacer muchas operaciones, requerías mucho, mucho volumen cuántico, un, una profundidad cuántica muy larga, eh, es que las operaciones hay que realizarlas en ambos lados de los qubits. Hay una serie de operaciones cuánticas que realiza en QBIT de un lado, pero otras que conectan a ambos lados. Entonces tienes que hacer una serie de operaciones cuánticas en un QBIT que está en la Vía Láctea y otro que está en Andrómeda por pues que tienes que esperar millones, no sé, ¿cuántos millones de años un colega,
2: Tienes que tener un colega en Andrómeda y además por un canal clásico, o sea, mandándole pulsos de luz, mandarle la información de lo que tiene que hacer.
4: A que él sepa lo que le tiene que hacer a aquel
2: Entonces,
4: Al QBIT 22 tienes que hacerle tal. Ahora, el resultado me lo tienes que devolver para que yo sepa que le toca hacer al 21, al 20. O sea, era una cosa absolutamente sin sentido, ¿no? Eso, eh, mm. Entonces, en este tipo de protocolos, en, en un laboratorio en el que la velocidad de la luz es infinito en la práctica, porque tú estás trabajando a pocos metros y estás trabajando con una tecnología que funciona, no cubis que vive en microsegundos, pues claro, que vive en un microsegundo, pues te permites el lujo de hacer no sé cuántas operaciones a la luz y, y, y es como si hubieran sido instantáneas. Pero en la realidad, cuando separas de verdad eh, con muchos kilómetros, esto es absolutamente inviable eh, plantearlo como que teletransportas algo. Mm. Tienes que enviar mucha información clásica.
2: Bueno, vamos a ir pasando de tema que nos come el tiempo. Y teníamos por ahí, eh, Gastón, un par de temas de astrofísica. No sé si quieres empezar por el agujero negro eh, o el exoplaneta. Que son bien, los bien, temas que son, tenemos.
3: Son, son muy breves igual, ¿no? Les vale. le, le parezca a ustedes mejor. ¿no? O sea, le, Venga, breve,
5: breve,
2: breve en este programa.
5: No, no, no.
3: Será breve,
2: en Astronomy and Astrophysics, esa revista que a veces rechaza artículos que no debería, <risa> <risa>
3: también, salen cosas, también salen cosas como esta. Dos puntos sí.
2: <risa> Me gustaría saber cómo habrán sido los informes de los referees que juzgaron este artículo sobre. <risa> Sobre un agujero negro muy lejano, eh, le vamos a pedir a, a Gastón que, que nos cuente el, el, este descubrimiento y bueno luego cuento algunas curiosidades sobre el instrumento, ¿no? Sobre EROSITA, que es el instrumento con el que con el que se, se ha eh, se ha hecho parte del, del trabajo, ¿no? Porque tiene su miga, ¿no? Eh, tiene sí. que ver mucho con actualidad actualidad actual. Sí.
3: Errosita EROSITA es un eh, es un un, un, bueno, un observatorio de rayos X. ¿no? Quizá lo recuerden porque fue con, con lo que se descubrió lo que se conoce como las burbujas de Rosita, que son esas, esos lóbulos en la galaxia que emiten el rayos X. Ya se conocían las burbujas de Fermi, que son dos, dos burbujas que emanan del centro galáctico, que creemos que, fueron, que son eh, restos, indicios de una, de una actividad que el agujero negro central de nuestra galaxia, otro la tuvo y que hoy es así silente, no obstante en algún momento habrá sido emitida mucho, y eso, por decirlo de alguna forma, oradó eh, y, y dispersó material galáctico, y hoy, hoy se ve como eh, dos grandes lóbulos que radian en eh, rayos gamma, eso es lo decía Fermi. Bueno, es Rosita, un poco después de, de Fermi, Fermi tiene como 10 años, esa observación digo de Fermi, es un, un, un telescopio en rayos X, observó que también hay unas burbujas que emiten en rayos X en el centro galáctico, y que se extienden, mucho, eh. estamos hablando de decenas de miles de años luz eh, en el centro galáctico. Que
2: eso Ahora, nos dice hace cuánto tiempo ocurrieron esos chorros que a mí me, exactamente. me y hace poco muy fascinante millones, porque es poco es en una escalas una, de tiempo. Millones de
3: años, millones de años, lo cual es nada, eh. estamos hablando de millones de años, pensemos que, no sé, no recuerdo con precisión, pero hacer una vuelta a la galaxia tarda como 200 millones de años, quiero en escalas galácticas 250 millones Wow, eh, vale. Estamos hablando de poco, pocos años, unos, unos cuantos millones de años. Es que hablamos de algunos papers, eh, hace, hace tiempo, un paper en Nature, si no recuerdo mal, que, que también daba cuenta de, estimaba el tiempo de esos eventos, de los últimos eventos violentos del centro galáctico, eventos de agresión, que luego, de, de acreción, que luego terminan en expulsión de material, y eso podría haber sido hace unos, unos cuantos millones de años, y que podían ser el origen común, de lo que hoy de la emisión que vemos en rayos X medido por Rosita y de rayos gamma medido por Fermi. Ahora nos estamos yendo de tema. Eso solamente para decir que Rosita, ya hemos hablado de E Rosita acá antes. Pero bueno, es eso, es una emisión en rayos X y Rosita se usa no solamente para ver lo que pasa en nuestra galaxia, sino para ver lo que pasa en otras y lo que pasó en otras muy, muy lejanas. Entonces, bueno, hay catálogos, un survey de varios, esto estamos hablando de un survey que se llama e e f EFETS las nomenclaturas de estas cosas por lo general son e minúscula al principio y lo demás en mayúscula, el nombre de Rosita es este, también para el catálogo del survey es E-FEDS. -E bueno, la cuestión es que eh, son, son observaciones de cuasars eh, muy lejanos. Cuando decimos muy lejanos estamos hablando de escalas cosmológicas, es decir, donde eh, cosmológicas, ya no astrofísicas en el sentido de la física de ese momento del universo era distinta a la de hoy. Estamos hablando de momentos donde el universo tenía el 6, 5% de su edad actual. Estamos hablando de menos del 10% de su edad actual. En, en corrimiento al rojo, estamos hablando de redshifts mayores que 6. Estos catálogos, por lo general, de de detectan quasars. ¿eh? Quasars, recordemos, son galaxias con núcleos activos. Esos núcleos activos, o sea, es una galaxia que tiene adentro en el centro un agujero negro supermasivo que está acretando mucha materia. Esa materia se ioniza, cae, hace mucha energía Alrededor de agujero, agujero negro O sea, el agujero es negro Pero paradójicamente se envuelve De un halo una incandescente Con tanta energía Estamos hablando de 10 a la 45 ergios por segundo ¿eh? Y eso emite Y nosotros lo vemos eh, hoy Gracias a esa misión No vemos ni siquiera la galaxia Lo que vemos es la misión de su centro un, Eso es un cuásar ¿No? Cuando encima esos cuásars apuntan hacia nosotros, se llama blázar, eso es una cuestión de contingencia, es que nos apunta hacia nosotros. Bueno, los cuásars lejanos nos están hablando de la presencia de agujeros negros supermasivos muy atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. Estamos hablando de cuando el universo, repito, tenía menos del 6% de su edad actual. Esto es fundamental porque mirando la emisión del cuásar sabemos la actividad de su centro, sabemos, estimamos el, la masa del agujero negro en el centro, y sabiendo el redshift, estamos hablando de redshift mayores que 6, 6,50 y tantos, sabemos que ocurrió muy atrás en el universo, cuando el universo tenía el 5% de su edad actual un poquito más, eso significa que ya había agujeros negros supermasivos al comienzo del universo, no al comienzo, pero cuando el universo tenía menos de mil millones de años, estamos hablando de... 700 millones de años o algo así. Esto es sorprendente porque tenemos que explicar cómo crecieron tan rápido. Hay decenas de ejemplos de agujeros negros a redshift semejantes, eh, pero no son muchos, decenas, ¿no? O sea, pero hay eh, observables. No es porque no hubiera, sino porque es difícil verlos también, pero no importa. La cuestión es que esta es una, una observación de, de uno de los más lejanos, o sea, ciertamente el más lejano de su, de su tipo, uno puede mirar el espectro de este quasar, ¿no? es una galaxia Seifert 1, o sea, estas galaxias son galaxias de núcleos activos, ¿no? por lo general esta clasificación de galaxias, si es un Seifert 1 qué sé yo tiene que ver con cómo, son, cómo es el espectro, ¿no? son galaxias con núcleos activos, emiten, tienen ciertas bandas de emisión, ciertas bandas espectrales, algunas son angostas, pueden ser angostas y pueden ser anchas, bueno, no importa los detalles, la cuestión es que es una galaxia que sabemos más o menos qué tipo de galaxia es, sabemos que es activa, tiene un núcleo activo, emite mucho, y entonces, estudiando el espectro, podemos estimar la masa de estos agujeros negros, y son agujeros negros de. de, eh, de repito, de redshift 6,50 y tantos, o sea, muy muy lejanos, y de, más, de millones de masas solares. Entonces, eso nos permite poner cotas, eh, por un lado, para eh, acerca de cuán rápido. Esta, esta, estos récords son importantes, no solamente son récords Che, encontré el planeta más azul del, Sino porque nos permiten decir algo Sobre, hey, había agujeros negros de tal masa En tal momento del universo Así que los modelos que dan cuenta de su crecimiento Tienen que eh, ajustarse A estas cotas observacionales Loco. Ese es un, un trabajo que salió En realidad, salió publicado ahora Pero es un trabajo de, de noviembre Del año pasado, de Wolf Y colaboradores eh, uh -huh. bueno, Wolf es un el, nombre muy común, J. Wolf ¿no?
2: el, el artículo eso salió en Astronomy and Astrophysics decía lo de Irrosita porque está este instrumento está ahora apagado, ha hecho la mitad del trabajo que tenía que hacer y está apagado porque es una colaboración está en un, en un observatorio que no me acuerdo cómo se llama que es un, un observatorio ruso-alemán, es una colaboración entre, eh, por una parte, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania, de, creo que en Potsdam, si no recuerdo mal, y por otra parte Roscosmos, la agencia espacial rusa, y tiene dos instrumentos. Eh, y el más importante es este, eh, Rosita. Entonces, cuando empezó la invasión de Ucrania, pues, eh, Alemania rompió relaciones con Rusia a todos los niveles y en particular eh, terminó la colaboración científica y, y entonces el, en febrero o sea, hace ya casi un año en febrero de 2022 se puso en modo seguro el instrumento de Rosita M modo seguro quiere decir básicamente que estaba apagado esperando que y había hecho pues eso la mitad de, del cartografiado que tenía que hacer eh, de hecho el, el director de Roscosmos que ya saben que es bastante bravucón aquí le hemos eh, comentado algunas declaraciones suyas pues diciendo cosas como que iba a dejar caer la, la estación espacial internacional y cosas así eh, llegó a sugerir que estaban pensando eh, tomar control de Rosita y, y usarlo ellos eh, como si bueno pues como está en nuestra nave es nuestro eh, all your telescopes are belong to us diría el meme pero...
5: ¿Podemos cambiarle ahora el nombre de E. Rosita a E. Gaudí?
2: ¿E Gaudí? ¿Cómo? Eso no lo entiendo. Claro, porque se ha dejado no
5: de trabajo a medias como Gaudí.
2: Vale, vale. Sí, sí, un poco sí. Eh, pero bueno, supongo que no han podido o que, o que es demasiado absurdo. Pero nada, ahí está la cosa. Es una pena. Lleva un año ya ahí parado. Eh, aunque bueno, con esto de Ucrania han pasado tantas cosas que decir que es una pena que un satélite lleve un año apagado pues tampoco es, tampoco da señal comparado con todos los da pena. de Pero bueno, una, una nota así más sobre el tema científico. Veo que en, entre la lista de autores está Andrea Merloni, que es el Project Scientist de Rosita, el, el responsable científico. Y sin embargo no aparece eh, Peter Predel, que es el, el investigador principal, lo cual me gusta porque probablemente quiere decir que los que están son las personas que han hecho realmente el trabajo, ¿no? porque a veces el investigador principal suele ser claro. un poco el director del grupo, el jefe de, del grupo y tal, y normalmente por, por defecto suele firmar los artículos, aunque sea de ahí en medio en la lista de autores. Y el hecho de que no aparezca, pues me parece que es un buen detalle por su parte de decir, supongo que, que, que no habrá participado en el trabajo de, ¿no? de, de picar piedra y, y habrá supongo que habrá dicho él, pues no, no, no no tiene sentido que salga coautor porque lo habitual es que el IP siempre sea coautor de los artículos. Así que bueno, pues un... Eh, no sé, mini punto para... Eso,
3: eso, eso es una... A veces hay como... Nosotros nos naturalizamos, ¿no? Como nuestra disciplina, en nuestro... ¿Cómo como lo diría? Nuestro mundo vital. Nosotros, nosotros eh, solemos naturalizar algunas prácticas que luego uno se mueve un poco de oficina y se cuenta que no es así. Por ejemplo, en, en Altas Energías, no sé, José y yo compartimos... Eh, no solamente compartimos área hemos compartido... Hemos escrito juntos. Nosotros publicamos típicamente... En, eh, por ejemplo, en orden alfabético, ¿no? Nunca somos muchos autores, tampoco podemos ser uno, podemos ser cinco, seis, siete, como, pero típicamente no somos muchos. Y por otro lado está esta idea, eh, lamentablemente hay casos, hay contraejemplos, pero típicamente es cierto, no todos hacemos lo mismo en el trabajo, pero al que, que tuvo la idea, el que llevó la, los cálculos, el que trajo importante o el que calculó, eh, va como autor y el que no, no, digamos, ¿no? Y, y entonces me llamó mucho la atención, cuando yo era más joven, hacía mi doctorado, que, que, que veía que en otras subdisciplinas muy parecidas, la astrofísica, por ejemplo, había otra, otra, otra idea, ¿no? Primero que la, eh, había un orden de autores, el que contribuyó más, que tiene sentido, pero eso trae problemas, porque a la hora de ordenarlos, de un problema. Después que había directores que no hacían nada, iban como autores. Eso a veces pasa también en mi disciplina, pero típicamente está mal visto. Eh, nunca me pasó a mí, por ejemplo, mi directora de tesis iba de autora, pero trabajaba mucho. Entonces, eh, entonces decía, mira cómo cómo va cambiando de, de área a área. Y en particular está esto que pasa en astrofísica, en biología, en otros lados, que el dueño de los datos, aunque no haga ciencia con ellos, también va como autora a veces. ¿no? Uno dice, y Yo pensaría desde mi óptica de físico teórico de altas energías, y vos que y vos no hiciste nada. Bueno, y tengo los datos, vos, bueno, pero los datos son, vos miraste lo que pasa en la naturaleza, esto, no hiciste nada, no interpretaste nada. Entonces tenía, tenés esta idea, uno dice, no, bueno, pero fui el que, o en biología peor, el que pide los subsidios, el que compra los materiales director, no hace nada, a veces están en la oficina, no pipetean nunca, no obstante van como autor, y dice, bueno, bueno, pero hay que conseguirlos, sí, okay, pero con ese criterio tenemos que poner al Pero a lo mejor que, hace al, el trabajo la...
2: aburrido, eh, a lo mejor hace todos los informes, sí. se pelea con las agencias financiadoras. Estoy, Yo prefiero hacer acuerdo, la ciencia pero,
3: ¿Dónde, ¿Dónde acotamos? Sí. Porque sí, yo, sí, tomo, no. yo, sí. yo vivo en Harlem, para venir a Guayú tengo que tomarme el metro y el que maneja el metro me trae acá. Claro, Entonces, sí. que pongo? El
2: conductor del metro también no es necesario. Claro, claro. <risa> hay que traer café,
5: las galletitas hay que poner bien. Yo claro, lo...
3: claro. Bueno, eso.
2: Un sí, sí, eso es una, efectivamente, eso es una discusión para tener... Bueno, la hemos tenido sí. en cierta manera en algún episodio reciente y, y daría para seguir tertuleando porque es un hace tema complicado. Hace tres programas, yo creo. Sí, no hace mucho que lo estuvimos hablando. Claro, igual era a lo mejor en, al principio y tú no habías eh, entrado todavía, pues la, la tendremos también contigo porque hay, no sé, es una de esas cosas en la que es difícil, eh, no sé, yo yo por lo menos no tengo una, una postura muy clara, muy vehemente, no o sea, yo, yo sé lo que yo hago y tengo una práctica que creo que coincide bastante con lo que tú dices, o sea, yo soy partidario de que el que trabaja es el que firma y más o menos en el orden... Siempre hay algunos que son los que trabajan más, esos tienen que ir primero. Y luego los sí. que han hecho alguna cosita, algún aporte, pues ya en un orden indiferente. Porque yo cuando eh, cuando hago poca cosa me da igual en qué orden aparezca. Yo he hecho poca cosita, pues me pones ahí en el donde sea. no Y, y si soy uno de los que ha liderado el artículo, pues si quiero estar entre los primeros, primero segundo, tercer claro. autor. no Pero sí, luego es verdad que hay otras prácticas diferentes en otra disciplina y también las entiendo o sea casi todas no todas también hay cosas que... No, chocan, no, sí, o sea, sí pero o sea, por eso
3: es difícil el tema ¿no? porque si no sería fácil ¿no? pero por eso es difícil el tema ¿eh? mm. es que todas tienen un poco de lógica
2: El de, ¿no? por ejemplo que eso sí lo he visto y conozco casos personales el de director de tesis que apenas hace más que dar la idea inicial el toque de varita mágica trabaja en esto y luego ponme en los papers que conozco algún caso eso me parece eh, poco ético y mm. que no debería no debería ser pero bueno
5: pero que tenemos gente que ha puesto a sus hijos pequeños de, ya, ya. de segundo autor bueno, o a su gato, ya, ya. o sea, hay.
2: Sí, sí. O a su hecho, caballo.
5: Hay un paper a, por ahí con bigotes.
3: Hay un famoso de emperador segundo. que puso a su caballo a cargo.
2: Calígula, ¿no? En el Senado. Sí, sí. sí. Bueno, venga, pues vamos entonces ya con el último tema, que es eh, un exoplaneta, eh, Gastón. Que, que de por sí tampoco es que tenga nada tan particular, sino es más bien el cómo se ha no. encontrado, ¿no?
3: Sí, claro, es el primer exoplaneta que se detectó con microlensing desde un telescopio del espacio, digamos. ¿no? Eh, pero ya que estamos hablando de aparatos caídos, este, este telescopio ya no existe más, es el sí. Kepler Space Telescope, que era de NASA, que estuvo funcionando durante nueve años, desde el 2009 hasta el 2018, bueno, pues sus datos están ahí, todavía hay que escudriñarlos, y en particular en, en, dat, en data de, de 2016, si no recuerdo mal, mal esta, esta gente, un artículo que salió publicado el 31, 31 de enero, linda fecha, 31 de enero, eh, 31 de enero en Monthly Notice eh, salió publicado este, este artículo, eh, es un artículo en Nature, del, el primer autor es Specht, Spect, Spect. es un Júpiter, un planeta parecido a Júpiter, un gran gaseoso. Pero, de hecho perdona, dinero.
2: porque has dicho, o sea, salió en Monthly Notices. Luego dijiste en Nature, pero creo que Nature es como una reseña que perdón, han hecho Perdón, ¿no? perdón. perdón,
3: perdón, sí. perdón. Monthly Notices es el artículo. En Nature salió publicado el otro día una reseña sobre el artículo que salía en Monthly Notices, vale. Van a encontrar los vale. dos. Yo creo que lo tuité y los dos.
2: Déjame decir sí. una cosa para esa gente que a veces nos queja. El paper salió en Monthly Notices y luego salió un artículo en Nature.
3: Exacto, exacto. Muy bien ahí. Muy bien ahí, sí, me gustó. Exactamente, yo sabría eso. El paper salió en Monthly Notice el 31 de enero, hermosa fecha. Y también eh, el artículo, una especie de reseña sobre el paper en, en Monthly notice salió como una especie de boost, ¿no? Como diciendo, eh, Nature se hace cargo, se hace eco, de salió este artículo en eh, más o menos creo que el mismo día, sí, si no me equivoco es el mismo día. Entonces bueno, es el primer exoplaneta descubierto con microlensing desde un telescopio del espacio. Bueno, repito, ese telescopio ya está apagado, es Kepler Space Telescope, pero en los datos de 2016 se encontraron, es una, un Júpiter un poco más grande que Júpiter, 1,1 veces la masa de Júpiter, que orbita una estrella parecida, al, un poco más chica del Sol, 0,58% de la masa del Sol, y lo orbita bastante cerca. Eh, bastante cerca, es más lejano que la Tierra, eh, para ser preciso, 4,2 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Este, este Júpiter no está tan lejos como, como, como el Júpiter nuestro, nuestro Sol, está a más o menos eh, 4,2 unidades astronómicas, cuatro veces más lejos de lo que el, nuestra Tierra está de nuestro Sol. ¿no? Y eso hace que el periodo de rotación sea más o menos 13 años. Ese es un sistema que se encuentra mirando desde acá, por supuesto en nuestra galaxia, pero mirando desde acá, en la dirección del bulge de nuestra galaxia, se encuentra como a eh, unos 5,2 kiloparsecs. Eso más o menos es 16.000 años luz, algo por el estilo. ¿eh? En la dirección del centro galáctico, recordemos, el centro galáctico está, grosso modo, el doble de distancia, unos 26.000 años luz. Esto es en la dirección del Valle de la galaxia, no exactamente en el centro, pero está a unos 5,2 2 kiloparsec de nosotros. Es, si se quiere, no es tan relevante desde el punto de vista científico, pero es la primera vez que se obtiene, es una, una, una suerte de récord, no de esos relevantes para hacer ciencia, sino, bueno, es la primera vez que se ve con microlensing, no, es la primera vez que se ve con microlensing desde de, de, un uh, telescopio del espacio. Digo esto porque cuando lo tuiteé, lo tuiteé mal, me olvidé decir, desde, aclarar desde el telescopio un el telescopio del espacio. y eh, Porque desde Tierra sí
2: si hay... Claro, sí, sí, de hecho Vives.
3: se usa mucho, sí. Mm. Héctor Vives me, me, me aclaró que me había olvidado de aclarar eso. Mm. Eh, a, así que Exoplanetas con microlensing, ¿sí? Sí, Recordemos sí, exoplanetas con microlensing. Recordemos lo que es microlensing, es la, la perturbación De, de la óptica debido a la gravitación de un objeto. Es decir, un objeto gravita y de, de, de fleque Es como cuando uno juega con una copa de vino sobre, sobre un mantel y ve que el, la, el vidrio es transparente, no obstante. La, la deformidad del, de la copa hace que el, el diseño del mantel se vea alterado. Bueno, lo mismo pasa con un objeto gravitante. Es, en principio, el campo gravitacional en torno a él es transparente, pero su perturbación gravitacional hace que se vaya distorsionando ópticamente. Es un efecto de lente gravitacional. Entonces, uno así infiere que algo está en el medio, la lente. Uno está de detectando la lente. A veces lo que uno detecta, la lente ayuda a detectar lo que uno está viendo, a veces lo que uno está viendo ayuda a detectar la lente. Bueno, este es el caso. Y, y entonces esas disturbaciones ópticas debido al efecto de lente gravitacional es la primera vez que se usa para observar un exoplaneta desde un telescopio del espacio. Este Kepler ya o sea, no existe lo, más.
2: Lo que pasa es que el... Bueno, sí existe, pero está apagado. <risa> Sigue por ahí perdido. Sigue dando vueltas al espacio y seguirá por toda la eternidad, ¿no? Sí. Pero el, esto de lente gravitacional, el tema es que, claro, tú no sabes descubrir un planeta, quiere decir que no sabes dónde está. Eh, entonces, y, y, el, y ese efecto lente gravitacional es muy, muy breve. Porque no es como el tránsito, que es, lo detectas todo el tiempo que el planeta está pasando delante de la estrella. Por ejemplo, si vieras la Tierra desde lejos, transitando delante del Sol, pues no sé cuánto dura el tránsito, pero dura horas. Pero la lente gravitacional es que ese planeta enfoca la luz de la estrella en nuestra dirección y entonces la intensifica. O sea, es como si pones una lupa y hay un punto focal de la lupa donde la luz es más intensa. ¿no? Pues cuando nosotros estamos en ese punto focal es cuando vemos más intensa la estrella y vemos el abrillantamiento por el efecto lente gravitacional. Eso dura muy poquito, porque tiene que ser una geometría muy precisa de alineamiento entre nosotros, el planeta y la estrella. Entonces eso dura segundos, a veces menos. Entonces, para descubrir planetas con microlensing, tienes que tener estar observando un campo, idealmente con muchas estrellas, durante mucho tiempo y con una resolución temporal que sea mejor que un segundo para poder pillar bueno. algún evento de estos. Entonces, claro, hay pues observatorios si no va el claro, hay observatorios en tierra como OGLE que se dedica a buscar eso, precisamente buscando, yo qué sé, eh, bueno, eventos de microlente gravitacional y supongo que la mayoría de estas detecciones de tierra habrán sido por OGLE. Y Kepler es también un buen candidato. Lo que pasa es que Kepler tiene una resolución temporal más gruesa, porque Kepler está hecho para buscar tránsitos de planetas. Y Kepler observa un campo. Fi bueno, durante los primeros cuatro años observaba un campo fijo, porque la idea era encontrar tierras. Y para, para detectar planetas como la tierra en estrellas como el sol, tienes que observar durante tres años. Pues tiene que pasar tres veces el planeta por delante. ¿no? Y lamentablemente tuvo una avería de un, un volante de inercia. Entonces ya no podía seguir apuntando a ese campo. Eh, y fue frustrante porque era justo el tiempo que tenías que tener. O sea, si hubiera tenido un poco más, seguramente hubiéramos encontrado muchas exotierras en ese campo. Ese campo tenía 200.000 estrellas y que la estaba observando continuamente. ¿no? Entonces, claro, en uno de esos momentos pasó por delante este Júpiter y lo detectó. Entonces, cuando se averió eso, bueno, se dieron cuenta de que podían, utilizando... Bueno, de hecho se había averiado uno previamente, porque había uno de redundante. Se había averiado uno. Y luego ya cuando se averió el segundo, que fue al cabo de cuatro años, ya no podían controlar eh, el apuntado a ese campo. Y entonces lo que se hizo fue ir a otro campo que está en la eclíptica, en el que con dos volantes sí que lo puedes mantener, pero ya no era el campo interesante sí. claro, o sea, no, científicamente.
3: No, campo, claro. no volviendo y, a lo de los títulos rimbombantes. No quiero decir, digo, lo digo así para no decir clickbait porque en este caso no lo es. Pero bueno, hay una forma, sin mentir ni parbolizar de manera violenta, de vender las cosas. Y el artículo de Nature, si no recuerdo mal, no, no lo tengo presente acá, pero era algo así como, la teoría de Einstein nos ayuda a descubrir un nuevo Júpiter. O, o no <risa> o algo así como una copia de, la copia, una sí. copia de Júpiter. Un
4: duplicado ver, distante de Júpiter. Un
3: duplicado distante de Júpiter, lo cual es estrictamente cierto. Porque el efecto del microlensing es, con la teoría de Einstein, es un efecto de la teoría de la relatividad general, de hecho es una, una predicción del mismo Einstein, y es un duplicado distante de Júpiter. No está mal, pero uno suena duplicado, suena a, a, no es no lo mismo de decir Claro, o sea, uno dice una copia idéntica, aparte no es lo mismo, sobre todo el castellano tiene estos colores, ¿no? Un, una copia de Júpiter que la copia de Júpiter, ¿no? Uh -huh. eh, en en inglés uno 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 puede jugar más con esa ambigüedad porque no, como dicen, el duplicado. No sé si tiene la connotación que tendría en castellano decir eh, el otro, no un otro Bueno, no importa, la cuestión es que es un buen título para vender Pero entendamos, la teoría de Einstein nos ayuda a descubrir eh, el duplicado distante de Júpiter ¿Es estrictamente cierto? Bueno, sí, pero ¿qué, qué quiere decir distante? Estaca Está acá nomás en la galaxia Por supuesto, no podemos ver un Júpiter en otra galaxia no. Eso, ¿no?
2: Bueno, vamos a coger un par de preguntitas rápidas y nos vamos para casa, venga
4: Aquí comienza señales, señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes, de los
2: oyentes. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí en el chat de YouTube. Ya saben que nos pueden eh, seguir el directo de la grabación de, de Coffee Break en, en YouTube eh, los jueves a las... bueno, a las... 3 de la tarde aquí en Canarias, las 4 en la península, en Buenos Aires, Gastón lo suele poner en todas las horas, a lo mejor tú lo sabes de memoria. Eh,
3: eh, en Buenos Aires es las 12.
2: Las 12. Bueno, creo que el tiempo universal es las 3 de la tarde, que es el tiempo que tenemos aquí. Y con eso Canarias, ya todo el sí. mundo... Lo que pasa
3: es que el de, Buenos Aires, el de Buenos, Aires, Buenos Aires es un lugar, eh, un lugar honesto. Buenos Aires nunca cambia el horario.
2: Ah, bueno, el horario. eso está bien. Entonces, eh,
3: no, pero eso lo hace difícil, porque el resto del planeta lo hace. No es culpa de nosotros, <risa> es culpa de los demás que lo cambian. Nosotros no cambiamos nada.
2: Sí, Entonces, pero, ahora
3: pero, es a las 12 en Buenos Aires. A veces es a las 11 en Buenos Aires.
2: Bueno, ya. Habría que cambiar y abolir esa práctica de una vez. Bueno, por ejemplo, veo una interesante de Cristina Hernández. Me gustaría saber la respuesta, no la sé, a ver si alguno de ustedes sabe. ¿Podría haber algún cemento que soportara las condiciones de Venus? ¿Y algún material para construir que perdurara cientos de millones de años o más? Recordemos Venus. Eso... problema de Venus la temperatura. Es la superficie más caliente ¿Presión? del sistema solar, fuera del Sol. 400 grados centígrados. Presión, no sé, ¿10 atmósferas eran o algo así? Un montón,
3: que era como 10 atmósferas o algo por el estilo. No, no recuerdo, pero me acuerdo que era, sí. era un orden de
5: magnitud. Y lluvia era... ácida, lluvia ácido sulfúrico.
3: Problemas ese, sobre todo, ¿no? Supongo la composición de la atmósfera. ¿eh?
2: Sí. Eh, tema lluvia ácida. Mmm, yo me pregunto si estuviera bien sellado y no hubiera grietas. O sea, supongo que la lluvia ácida podría perjudicar el, el armado. Eh, podría corroer el hierro. Pero si estuviera el hierro bien sellado porque el hormigón mmm, no tuviera grietas, eh, ¿podría soportar la lluvia ácida? No, es que iría degradando también la superficie, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, es demasiada... Venus, Es como todo. Sobre se... todo
5: a mí me preocupa la presión. Sí. Es que sumas todo, presión, temperatura, no sé. Sí,
2: y mucha presión para los arquitectos con el, el poder construir eso ahí. Y le dice, pero, pero venga, venga, dame una estructura que soporte. No, a ver, se podría, se podría fabricar algo eh, que pueda soportar las condiciones en Venus. La cuestión es cuánto tiempo. O sea, media hora, una hora, un día, igual sería factible. Mucho más ya no sé.
5: ¿Cuánto Siempre. duraron las, eh, las Veneras? Muy poquito. Unos las Veneras,
2: sí, cuestión de horas. O sea, la primera creo que 20 minutos y, y la que más creo que sí. al, unas cuantas horas, me parece.
3: Para, lo, para los que no sepan de qué hablamos, estamos hablando de sondas que, sí. que fueron a Venus.
2: que sí. Creo que han sido las únicas, ¿no? las sondas soviéticas. Sí. Soviéticos, no, muchas, Hay ser. muchas imágenes, muchas imágenes, sí, sí. Desde los años 60, ¿eh? esto fue muy impresionante, a los soviéticos le, se les daba bien Venus. Luego en Marte no lo, Marte no era lo suyo, no, no, no conseguían, pero Venus lo y tenían fíjate controlado. fíjate
5: que, es, que es más complicado Venus, porque tienes que ir hacia, hacia el Sol, o sea que es más, sí. me parece más complicado ir a Venus que ir a Marte.
2: Eh, ir sí, la cuestión es aterrizar, el problema es que Marte al no tener atmósfera es muy difícil frenarte. Eh, mientras que Venus no. tiene una atmósfera tan densa que con paracaídas puede frenar.
3: No, no recuerdo bien, alguna ¿no? sí. vez tuiteé sobre eso, pero creo que, creo que las veneras sirvieron también, no para lo que estaban diseñadas, pero detectaron algunos episodios de rayos eh, cósmicos, alguna cosa así. Sirvieron, sí. digo, tuvieron como byproducts también, no solamente para lo que fueron diseñadas. ¿no? Hmm. Hmm. Pregunta,
2: a Lorenzo, es que de esta
4: forma de que, altas eh, tem
5: a esta temperatura, presión extrema y atmósfera corrosivas.
4: Sí. En, en relación a la segunda parte de la pregunta, lo de cientos de millones de años, no se conoce ningún material que en la no. superficie de la Tierra, a condiciones de la superficie de la Tierra, sobreviva a cientos de millones de años, entre otras razones porque eh, no podemos estimar esas durabilidades. O sea, el, el comportamiento... Muchos de los, de los problemas que tienen los cementos eh, se han detectado 50 años después de de empezar a usar los cementos, porque se requieren años. En el laboratorio no podemos simular eh, un envejecimiento de un millón de años. Es que eso es algo eh, excesivo. Y aparte, ya de
5: ten, tenemos otro problema. Cientos de millones de años significa que a lo mejor donde fue construido ya no existe. Esa claro, zona así claro, claro. ha, ha entrado debajo de otra de otra placa. Entonces... Eh, tenemos está bajo el mar. De que, no, está bajo el mar. O sea, hay muchas cosas, ¿no?
2: Cierto. Bueno, eh, pregunta Lorenzo Escartín, y con esto vamos terminando, si servirán estas señales tan lejanas, entiendo que se refiere a lo que estaba hablando Gastón de los cuásares, ¿no? Eh, a Z igual a 6, si servirán estas señales tan lejanas para afinar la escalera de distancias para la tensión de la constante de Hubble. Mm.
3: Eh, el problema es que, no, 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 es que estamos hablando, a ver, no, pero ¿por qué? <ríe> Porque... Está muy, está, es muy, la intuición es correcta estamos hablando de esas distancias estamos hablando de zetas de, de ese orden cuando uno habla de cuasas distantes estamos hablando de cuasas igual a 5 6 o, o, o supernovas distantes estamos hablando de zetas grandes pero el problema es que uno para afinar las distancias lo que necesita es algo cuya luminosidad conozca muy bien uno siempre cuando uno quiere hacer una escala cósmica una escalera cósmica para cotejar aceleración, velocidades y distancias tiene que usar más de una cosa tiene que usar el redshift para saber cuándo se, cuánto se retrae algo, o sea, la velocidad del universo en ese lugar, y la luminosidad para saber cuál es la distancia de una manera independiente. ¿no? Porque si no, uno observa la distancia en de función del redshift. Tiene que tener una, una medida independiente del redshift. Y para eso tiene que conocer muy bien la luminosidad del objeto que está mirando, no solamente el color con el que emitiría hoy. Entonces, el redshift. A que tiene
2: que conocer la luminosidad intrínseca, o sea, de cuánto intrínseca. está emitiendo allí.
3: Por eso. Por eso las supernovas tipo 1A son un buen ejemplo, porque uno conoce muy bien su luminosidad, por eso las faders. digo, por, por, por eso uno usa lo que se llaman candelas cósmicas. Uno tiene que saber el, el color que tiene para saber cuán rápido se está, está haciendo esa recesión, cuán rápido está moviendo respecto a nosotros, eh, si es 70 kilómetros sobre segundo sobre megapárseco, 69 como algo, o lo que fuere. Pero también tiene que saber la luminosidad Para tener una medida independiente de cuán lejos está Porque si no, no puede tener ese cotejo. Uno quiere saber cuán lejos está algo y a qué velocidad se mueve ese algo Necesita dos cosas Entonces, en este caso, eh, uno nunca tiene Esa precisión con la, con, con la emisión de un quasar ¿sí? Muy bien Que yo sepa, ¿eh? yo no soy experto en esto ¿eh? Yo sepa
0: No, no es correcto, O sea, al menos que uno tuviera un modelo De, 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 de quasars o de blazars Que fuera estándar que... Claro, claro, y es difícil la variabilidad eso. De un, La variabilidad
3: de un, la variabilidad de un Agenes. Por cierto, okay, me parece interesante punto...
0: comentar que esos zetas, perdón, son un comentario chorras, pero, pero simpáticos, es que está ya, si, no, si, si mañana descubrimos en señal un mensaje, no, no, no tiene sentido responderlo porque está <risa> bastante más lejos de un lugar al cual podamos enviar una señal y que llegue algún día.
3: ¿no? Yo, es yo, yo, yo también te quiero.
0: Claro, <risa> ya, no te, ya no te voy a escuchar.
2: Yo también te quiero. La que ya
3: está fuera de la
0: radio Hubble. <risa> Yo, yo,
2: yo también te quise, sería el claro.
4: mensaje. <risa> no, que quería no comentar así? que la part, segunda parte de la pregunta es el tema de si afectaría a la tensión de la constante de Havel. La tensión de la constante de Havel es actual, es a día de hoy. vale o sea Es, es un problema de, eh, claro con no. la estimación de la tasa de expansión ahora, es decir, con Z0. Las medidas se obtienen con Z menor que claro 0.01. No.
3: Sí, sí, es es, 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 importante lo que dice Francis porque, porque son dos mediciones distintas, ¿no? Yo estaba hablando de la escala cósmica para, para, para regular, eh, por ejemplo, la aceleración del universo. Eso refiere al Z en diferentes momentos. Y lo del problema de la tensión de Hubble es hoy. ¿Cuál es, eh, cuál es la, la, cosa? Y volviendo a lo, a lo, de José, eso de que el quasar está muerto, eso no sirve para valorar que las distancias en la Tierra no son nada. ¿No? Y, digamos, cada vez que nos quejemos de que alguien está lejos, pensemos, no, no,
2: esto no es nada. Estamos juntos. Que que sí llega. <ríe> bueno, pues, pues, me alegro de que terminemos con esa nota, porque oye, de Coffee Break no, no solo sale ciencia e incluso eh, trabajos científicos como resultado de las cosas, de las conversiones que tenemos, también, también sale amor de Coffee Break. ¿eh? Y, oh. y porque las las distancias no existen en, en los podcasts y en y en la internet y, y en esto, ¿no? Y ahora nos acercamos al 14 de febrero que es el Día Internacional de la Amistad, pero en particular también del amor en el, en el mundo hispanohablante. Y, y ustedes dirán, ¿y a qué viene todo esto? Pues, pues viene porque eh, es un día bonito de, de celebrar y resulta que es que quiero felicitar, porque es que me ha llegado estos días una, una serie de mensajes de, de unos oyentes y en particular eh, quiero felicitar a, a Lina María de Colombia, y, eh, y a Ricardo Mauricio de Chile, que mmm, pues que son oyentes habituales y que viven una historia de amor que está muy relacionada con Coffee Break y que amenaza oh. él, él por cierto vive en España, ella está en la distancia, por eso me viene, me viene genial el comentario de Gastón y, y su eh, en fin su amor perdura en el tiempo y en el espacio, y han hablado alguna vez incluso de, de la posibilidad de, de, de casarse en... En, eh, en el Museo de, de la Ciencia y, y escuchando Coffee Break y visitando a nosotros y cosas de estas. Pero aprovecho también para comentar que eh, pues ya que hablamos de este tema es curioso porque yo conozco incluso casos no voy a decir nombres porque no les he pedido permiso, pero de gente que se ha conocido eh, en internet como oyentes de Coffee Break y que han terminado desarrollando una relación sentimental. Sí. Um, y tú también conoces casos, ¿no? Incluso en el sí, club de Marco, fans, sí. gente muy activa sí. y que... Muy que majos. no sé, si me dan permiso a lo mejor en otro episodio los nombro o, o igual no, porque igual no les apetece. Pero bueno.
3: Y no, es, no están hablando de José y de mí. No. Los nuestros previos.
2: Teniendo en cuenta que son la misma persona, sería muy narcisista eso.
5: <risa> sí.
2: Bueno disfruten el día de los enamorados y todos los días de la semana que viene porque todos los días deberían ser días de, la, de los enamorados, desde luego los que estamos enamorados de la ciencia nos viene genial pues todos los días hay papers nuevos que nosotros seguiremos leyendo convenientemente para que usted no tenga que hacerlo amigos hasta la semana que viene, gracias Francis, Gastón, Sara, José María, ciao. un placer a todos los oyentes, gracias. hasta la semana que viene